0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy casi casi que eh, me pongo el traje, el smoking, la corbata aquí para recibir al buen Juan Miguel Zunzunegui. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Tenía yo hace unos meses, semanas, tratando de conseguir esta, esta entrevistita, este cotorreo. Uy, Juan Miguel es una persona muy ocupada, seguramente andaba escribiendo un libro más... ¿No? Este, pero por fin se hizo esto. Eh, mañana es mi cumpleaños, entonces también este es un gran regalo para mí. También tengo unas preguntas eh, que, que tengo mucho interés por hacer. Amigos, eh, bienvenidos a este espacio. Les recuerdo suscribirse, comentar, compartir, todo eso que hacemos siempre los que somos Buena Onda. Eh, les recuerdo también que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com, ahí van a encontrar cosas bien interesantes, se los garantizo. Y bueno, habiendo dicho eso, mi estimado Juan Miguel, ¿cómo te ha tratado las últimas semanas? ¿Cómo has estado? ¿En qué has andado? Danos un update. Pues
1: bien, afortunadamente he estado precisamente en, en, en descansar. Eh, yo funciono mucho con semestres académicos como universitarios, ¿no? entonces eh, doy clases todo el semestre y justo... Eh, pues terminé de dar todas mis clases a mediados de junio. Eh, luego lo que me pasa es que en los veranos es cuando escribo libros. Pero bueno, se dieron las cosas de forma tal que el libro, el próximo libro va a salir en agosto. Ya lo dejé escrito desde enero, entonces no tengo nada que escribir en el verano. Entonces de pronto terminaron mis clases, no tengo el libro pendiente. Entonces estoy relajándome. Por ahí surgió un proyecto tal vez con Televisión Azteca, hacer algunas cosas, pero llevo dos semanas de no hacer nada ok Estoy muy contento excelente la
0: vida la vida contemplativa como sí, la llaman básicamente sí. excelente y dónde
1: das clases si se puede saber pues ahorita ya en ninguna universidad ya son puras clases eh, grupos privados o los cursos por zoom yo estuve en todas las universidades y de a ver de la mitad me corrieron y de la que no me corrieron me fui eh, por muchas cosas porque las universidades pagan muy mal porque no hay libertad de cátedra prácticamente ninguna eh, porque ninguno está bien visto que hagas pensar a los alumnos, porque en todas persiguen mucho el pensamiento crítico. Entonces, y bueno, y además, para como está la juventud de hoy, de verdad no sabes cómo agradezco no dar clases en la universidad hoy en día. Hoy en día que ya está prohibido educar a los educandos, ya qué bueno que no doy clases en la universidad. Entonces tengo muchos grupos privados, tengo algunos grupos con los que llevamos 10, 15 años estudiando juntos, ¿no? Eh, y ahora eh, con la pandemia del confinamiento empecé a dar eh, clases abiertas por Zoom y eso afortunadamente le fue muy bien eh, y ahora pues con todo ese material que son como 400 horas de clases de religión, filosofía y de historia, eh, pues estoy haciendo, estoy armando una plataforma de cursos, entonces bueno, pues ando ahí con, con ese proyecto de sacar una plataforma educativa.
0: ok. Excelente. Oye, ¿y cómo eras como estudiante? ¿Cuánto te sacabas en las clases de historia, más o menos? ¿Cómo te iba?
1: No, siempre me fue mal. A ver, mi carrera como estudiante fue muy raro. O sea, yo en la primaria era absolutamente ñoño. Terminé la primaria con 9 de promedio. Bien. Y me iba relativamente bien en todo. Eh, porque algo que he tenido siempre es una memoria dotada. O sea, me tocó memoria. Entonces, sin hacer gran esfuerzo... Pues el sistema educativo está basado en repetir cosas. Entonces, puta, pues, si se trata de repetir, pues árale, ¿no? Claro. Sin embargo, pasé a la secundaria y bajé de 9 de promedio a 7. O sea, terminé la, terminé la secundaria con 6.9, de hecho. 6.9. Y me empezó a ir muy mal. Y paradójicamente, en lo que más mal me empezó a ir fue en materias como uh, música. A ver, yo... Estudio música desde, pues desde que tengo 14 años ¿no? Este, y demás, pero pues me iba mal en música. Porque el sistema educativo está hecho para merolicos. Me iba muy mal en historia porque el sistema educativo está hecho para repetir. Y a los maestros de historia pues, no les gustaba que yo cuestionara sus repeticiones con no sé con teorías. ¿no? Y en literatura un poco por lo mismo. Y es curioso porque pues es a lo que me dedico hoy en día, a la música, a la literatura y a la historia. Y es justo en lo que más mal me iba. Precisamente porque me enseñaban maestros como el maestro de música de Lisa Simpson, ¿no? O sea, que, que no tenían la menor alma y el menor gusto. Entonces, este pues no, me fue muy mal. Y luego, pues ya, pasé a la prepa. Yo en la prepa estuve pues, cuatro meses. Cuatro meses y la boté. O sea, ya iba yo así. así. Dije, no, a ver, antes de que me corran, que estamos a tres días, porque mejor me voy dignamente, ¿no? Eh, tuve que votar la además no quería estudiar prepa, no me gustaba, yo tenía ganas de estudiar música precisamente, entonces voté la prepa, me metí a la prepa abierta, me metí a la escuela de música, obviamente no les dije nada de eso en la casa, no les dije a mis papás, hasta que ya todo estaba consumado, eh, entonces pues nada, me di de baja en la, en la escuela, me metí a la prepa abierta, me metí a la escuela de música, hice mi primer examen de la prepa abierta, me dieron mi primer resultado, y ya fue entonces cuando les dije a mis papás, pues miren, pasó todo esto, ¿no? y, y antes del bota, nunca la vas a acabar, te vas a morir, él pues te vas a morir de hambre, pues me lo recetaron hasta el cansancio, eh, les dije, no, no, aquí está ya mi primer examen, puta, y además mi primera calificación de la prepa abierta fue 10%. Entonces, ya sabes, mi carta de presentación con mis padres fue Mi primer examen de prepa abierta saqué 10 Fue el único examen de prepa abierta en el que saqué 10 Y terminé la prepa con 6.1 de promedio okay. O sea, después de las rayas gol, como quien dice Pero aún así, pues logré colarme a la universidad Y ya la carrera la terminé con 9 de promedio La maestría la terminé con 9.5 Y el doctorado lo terminé con 9.9 Porque pues ya estás en lo tuyo Claro, ¿Eh?
0: sí Ok, excelente. Pues eh, una increíble introducción desde ahí, desde entender cómo te iban los estudios, eh, dado que has escrito tanto, que has seguramente leído tanto también, y eso creo que es un buen parámetro ¿no? para, para, para irte conociendo. Eh, por ahí, bueno, yo a, a Juan Miguel lo conocí habiendo leído el libro de El Regreso de Quetzalcóatl. ¿Regreso el retorno? Perdón, el Regreso El, el regreso, regreso de quetzalcoatl eh, Un gran, gran, gran libro que les recomiendo que lo vayan a leer ahorita mismo. Yo estaba en mi búsqueda por leer un poco más acerca de la Toltequidad y de ahí agarré, encontré a, a Juan Miguel y bueno, se hizo este cruce, pero aquí en este espacio Juan Miguel siempre cedemos la presentación al invitado, eh, hacemos un pequeño ejercicio como si fuera una reunión familiar, un, eh, una especie de, de tardeada que en donde tú vas y conoces a gente que nunca has visto en tu vida, ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce? Y si me haces el favor de acercarte un pelín al micrófono, te lo agradecería Listo, ya estamos más
1: cerca. Venga.
0: Pues con alguien que no me conoce, pues yo casi nunca me presento sola, soy sub
1: O sea, se acabó. No, no me gusta decir mucho de mí. En general procuro no hacerlo.
0: Ok, ok. Y bueno, cuéntanos entonces ya la, la pregunta un poco más dirigida. Eh... ¿Cuántos libros has escrito? ¿De qué escribes? Eh, más o menos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se ve esta etapa de tu vida? Pues eh, está por salir el libro número, si mi cuenta está más o menos correcta, el 25.
1: Entonces digamos que con los libros afortunadamente pues me va muy bien. Eh, saqué mi primer libro, bueno saqué un experimento de libro en el 2003, eh, un libro autopublicado, eh, en fin... Estuvo bien, fue un buen experimento, eh, pues no pasó nada con él. Luego dejé un rato los libros, me dediqué más a la academia y ya mis... empecé mi carrera literaria en 2010, que es cuando sale mi primera novela, El Misterio del Águila. Y pues del 10 para acá, eh, pues son 25 libros. Entonces está muy padre porque el promedio ha sido de dos libros por año. pues Lo cual quiere decir que, que funcionan, que, que, que me va bien con ellos, que a la gente le gustan, que se venden y que... Y que tengo la bendición de poder vivir de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esa es la
0: maravilla con, con los libros. Y en esta etapa de tu vida, ¿cómo, si, si fuera una serie de Netflix, ¿qué, ¿qué título le pondrías a esta etapa de tu vida? Híjole,
1: si esto fuera una serie de Netflix, y eso me preocupa, no creas, me tiene muy estresado. No sé cómo se titularía, pero sería la parte de la serie que, en la que llega la tragedia. Es decir, ya sabes que de pronto dices, uy, todo está toda madre. Todo está toda madre. Y yo no sé si es porque así es de aflictiva la mente humana, diría el Buda, o si porque así nos educan culposa y católicamente, que dices, no mames, no puede ser que todo esté toda madre. Algo, está, algo horrible está a punto de pasar. Pero también está el tema de que llevo mucho tiempo... En la zona de confort. La zona de confort es una cosa muy rara. Es decir, todo el mundo te dice que tienes que dejar la zona de confort. Y, y sin embargo, pues por algo se llama zona de confort. Es confortable, a toda madre estar en la zona de confort. Claro. Eh, y sin embargo es cierto que la zona de confort pues no te va a llevar a nada nuevo, ¿no? Eh, por ahí mi libro más espiritual, que es una novela fantástica, eh, el, el viajero de los sueños, gira pues mucho en torno a ese concepto, ¿no? De el camino conocido pues solo te va a llevar a lo conocido. La única forma de llegar a lo desconocido es cruzar el umbral de lo desconocido y lanzarte como el borras a aquello a lo que no sabes nada. Y llevo mucho tiempo resistiéndome a eso. Y entonces estoy en esa parte del viaje espiritual en la que ya llevas un rato así al borde del abismo y, y todo a tu alrededor, como le quieras llamar, adiós al misterio divino, como lo quieras entender, pero todo te está presentando así tu gran transformación y tu gran salto de fe, en teoría todo eso está toda madre, dices, ah, ya estoy, estoy, ya estoy, ya, ya, doy el salto y, 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 y como el Buda, ya está, y en realidad, pues la otra parte de ti, Está pues agarrándose como conejo en la cornisa, ¿no? Que ¡ah! Pero por supuesto que no te atrevas a dar ese salto.
0: Entonces, más o menos, estoy en esa parte. <risa> ok, ok. Un poco caótica, un poco <risa> sí. este, confortable también. Como la calma antes de la tormenta, según nos compartes también. Un de que va a pasar algo y es... que va a estar padre, pero es esa parte
1: en la que, ya sabes, estoy dejando de ser algo, pero todavía no empiezo a hacer lo que voy a hacer. Y entonces estás en esa parte de en medio que no sabes qué chingados es. Okay. Eh, entonces eh, eh, tiene, tiene su encanto, tiene su gracia es divertido es, es divertido observarlo a veces te genera mucha creatividad a veces te genera crisis de creatividad eh, a veces te genera crisis de fe sí, es una etapa okay,
0: ok, excelente, ahora eh, si hablamos de, de, digo, tras tantos libros ¿de qué le hace falta todavía escribir a Juan Miguel Sanzunegui ¿O qué, qué hace falta por decir? Eh, qué, qué, más, ¿Qué más tiene que decir Juan Miguel y a estas alturas? Pues tengo muchísimo que decir porque en realidad justo
1: empieza la nueva etapa. Eh, pues es momento de salir del closet y me toca escribir sobre Dios. Eh, a ver, si, si tú lees mi obra con... La ¿Es finito? <risa> Estoy a punto de decir ya que lo voy a decir. Es bien interesante leer mi obra. <risa> Pero ya que ya lo dije creo que es interesante bueno creo yo que... lo apruebo yo lo aprue apruebo ese, esa idea creo que me caen chéveres pero a lo que voy si tú lees mis libros del 2010 2011 2012 eh, yo estaba en una etapa de la vida en la que estaba muy encabronado con todo, con todo en general con la vida con la existencia y se nota mucho en los libros mucho creo que son muy buenos de hecho creo que ese encabronamiento fue muy bueno en términos de mercado porque son de mis libros más vendidos los de aquella etapa eh, si tú los lees hoy a ver, cuando yo los leo hoy los mitos que nos dieron traumas mi libro más vendido estaba muy enojado cuando lo escribí el libro tiene un tono de sarcasmo muy pues muy agresivo muy divertido muy agresivo es un éxito por eso eh, suscribo todo lo que el libro dice si lo escribiera hoy lo escribiría diferente hoy claro. que estoy en paz escribiría un libro mucho más pacífico que no vendería ni madre entonces afortunadamente estaba encabronado y lo escribí encabronado y entonces Bien. vende como tal ¿no? Eh, y a partir de ahí, eh, a ver, yo tuve un infarto cerebral en el 2010 y en realidad después del infarto cerebral es cuando comenzó eh, pues, el camino espiritual por el que trato de transitar hoy en día, ah, después de un infarto cerebral. Entonces, claro, cuando empecé mi carrera literaria, a ver, bueno, el infarto me dio cuando yo ya había publicado mi primer libro y estaba escribiendo el segundo, entonces en esos dos la ira está muy clara. Y en el tercero, pues creo que ya no me dio tiempo de cambiarle el tono, ¿no? Pero justo después, de, después del infarto, eh, los libros empiezan a ser diferentes. Uh, se nota, creo que, a ver si alguien lo lee en orden, y hubo gente que lo hizo, afortunadamente para mí, eh, te dabas cuenta que me estaba pasando algo, eh, que estaba en una especie de transformación, que, pues, que cada vez estaba menos encabronado, que de pronto estaba cada vez más sereno, más pacífico, más tranquilo. Y mis libros nunca dejaron de ser de historia, pero la historia se empezó a, co a convertir en un pretexto narrativo, en un pretexto literario, y mis libros entonces, con un pretexto histórico, acaban siendo súper espirituales. O sea, en realidad, eh, pues es sí, esto, voy a contar la historia de lo que sea, y al final siempre acabo en Dios. O sea, es, a ver, es curioso, mi libro de Hernán Cortés, uno diría, bueno, qué ¿Qué toque espiritual? Pues ya será un libro de Hernán Cortés, por Dios, es un libro de Hernán Cortés, ¿no? Y la conquista de México, y, eh, y creo que es el más espiritual de mis libros. Eh pues porque así salió y porque acabé contando la historia del origen del culto guadalupano, puta que, a ver, que no tiene nada que ver con México, el culto guadalupano que surge en, en Extremadura en el siglo XIII y que a su vez es una extensión de las, los cultos a las vírgenes negras, que a su vez es una extensión del culto a Isis. Entonces resulta que el culto guadalupano de España lo puedes rastrear hasta el Imperio Bizantino y que el culto guadalupano de México pues es una... Pues es un hijo del culto guadalupano de España y por lo tanto un nieto del culto, eh, del culto bizantino y ahí llegas hasta los misterios de Isis y te das cuenta cómo la Virgen de Guadalupe mexicana iconográficamente, místicamente, teológicamente está absolutamente relacionada con la Isis egipcia. ¿no? Y pues todo eso te lo acabo contando en el libro de Cortés, ya ¿no? o sea, que se supone que es un libro más histórico, pero en ese sentido acabó siendo muy espiritual. Lo mismo pasó con el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? que era vamos a contar la historia de Mesoamérica. Cuando terminé de escribir el libro, yo ya sabía desde el principio que se iba a llamar el regreso de Quetzalcóatl, fue cuando lo terminé de escribir, cuando le puse el subtítulo, ¿no? una historia sagrada de México, porque dije, vale, pues este libro es... Ya sabes esto de estarte comparando la, eh, la toltequidad eh, pues precisamente con los cultos de Isis y Osiris y con la tradición persa y, y, e ir comparando la mitología mexica con la mitología hebrea este, y con la mitología hindú. Y, y pues acabó siendo un libro súper espiritual. no Pero siempre con la historia eh, como, como pretexto, como eje narrativo. Eh, el libro que me voy a sentar a escribir a finales de año eh, se titula La muerte de Dios entonces okay. pues ese ya hombre el eje seguramente seguirá siendo el eje narrativo seguirá siendo histórico pero el libro va a ser muy filosófico muy religioso muy espiritual porque es tratar de entender por qué en occidente matamos a Dios eh, porque en el resto del mundo no está muerto es bien importante entender que Dios eh, está más vivo que nunca entre 1800 millones de musulmanes ¿no? y, y entre 800 millones de hindús eh, entender que, que, que solo en Occidente matamos a Dios, pero además entender que ni siquiera lo matamos todos juntos, que en realidad matar a Dios fue una conspiración de los ilustrados del siglo XVIII, que dejaron a una humanidad occidental muy huérfana, porque si tú ves hoy en día cómo funciona nuestra civilización, ves a todo el mundo renegando de la cristiandad, por muy buenas razones, seguramente, pero ves a todo el mundo buscando desesperadamente a cualquier saltimbanqui espiritual, ¿no? Y entonces aquí pegan todos los coaches que no pegan en sus países, ¿no? Y todos los gurús, entonces aquí pegan todos los hindús y todos los remedos de osho y todos los bikrams, y aquí y en Occidente la gente busca desesperadamente en el Islam y en el budismo y en el yoga, y, y, y ahí estás buscando por todos lados. Y justo en mi tema es. ¿por qué Occidente tiene que estar como huérfano espiritual buscando espiritualidad por todo el mundo? Y ojo, a mí me encanta la espiritualidad de todo el mundo, no estoy en contra ni del budismo ni del hinduismo, me encanta, me encanta, me encanta. El planteamiento es ¿cómo, cuándo y por qué quedamos huérfanos de Dios y de espiritualidad? Porque a ver, la búsqueda, este, este estar desesperadamente buscando en el, Islam, en el Islam, el hinduismo, el budismo y el yoga y etcétera, quiere decir Occidente está desesperadamente buscando a Dios, el único lugar en el que no lo quieren buscar es en la única tradición espiritual que tiene Occidente, que es el cristianismo, y eso es porque evidentemente el cristianismo no supo ser una tradición espiritual, por eso la gente salió huyendo, y me parece que Occidente es una civilización huérfana de Dios, entonces eh, pues es un poco lo que quiero hablar en La muerte de Dios que estoy seguro que será el primero de una nueva serie de libros que ya no serán sobre historia, sino sobre religión y espiritualidad.
0: Ok. Qué bueno que acabas con estas dos palabras, porque me interesa mucho entender dónde se traza la línea entre una y otra desde tu propia noción y quizá en, en pocas palabras, ¿cómo meterías mm. esa diferencia entre religión y espiritualidad? ¿Qué es del dominio de una y qué es del dominio de otra?
1: Yo creo, que las, yo creo que las dos buscan el misterio divino.
0: Eh...
1: Pienso que la única diferencia es que la religión eh, está organizada, eh, institucionalizada, y la espiritualidad no. O sea, la espiritualidad la entiendo como la búsqueda. La espiritualidad sería algo más místico, así lo entiendo yo, es decir, tu búsqueda íntima, privada, personal del misterio divino, eh, la religión es, a ver, ¿para qué buscas por tu lado y para qué te das palos de ciego por todos lados si nosotros ya sabemos de qué lado más que la iguana, claro ¿no? Entonces, mira, aquí ya tenemos este libro, ya tenemos estos, estos dogmas, ya tenemos estas oraciones, ya tenemos estos rituales, tú solo repítelos. Eh, así como lo dije ahorita, puede parecer que la religión es muy banal. Me parece que para mucha gente lo es y que acaba siendo banal para mucha gente porque, claro, cuando solo repites cosas porque así es, sin entender a conciencia qué tipo de transformación mental estás buscando pues sí, es la cosa más banal no quiere decir que no pueda haber espiritualidad en la religión eh, yo por ejemplo, yo no sigo ninguna religión eh, me considero profundamente espiritual eh, me gustan todas las religiones porque sé que todas buscan a Dios eh, en mis clases de religión porque es lo que más me gusta dar, es siempre es religión es digo, a ver, hay que cambiar por completo el enfoque con el que estudiamos las diferentes religiones porque si yo te digo que vamos a hablar de religiones comparadas, y te digo, a ver, vamos a ver el cristianismo y el hinduismo de entrada parece que no tienen nada que ver no eh, y cualquiera te pregunta ok, ya, en el cristianismo creen en Dios y en Jesús que es el hijo de Dios, órale entonces te preguntan, clásica pregunta ¿en qué Dios creen los hindús? y dices, no, y los hindús no creen en un Dios creen en Dios igual que los cristianos igual que los musulmanes, igual que los judíos, los hindús creen en Dios. No, pero en cuál? Pues en Dios, güey. En Dios, solo hay uno. Entonces, ah, oh, no. Pero si el hinduismo es politeísta, dices, no, el hinduismo es profundamente monoteísta. Parece politeísta porque hay que comprender que lo politeísta no son las religiones, sino los relatos. Es decir, el hinduismo no cree que hay 33 millones de dioses. El hinduismo incluye a 33 millones de dioses en sus relatos divinos que buscan descifrar el misterio sagrado, el único que hay. En el hinduismo tienen muy claro que detrás de su relato monoteísta, digo, perdón, de su relato politeísta, subyace una única realidad. Entonces es profundamente monoteísta, igual que el Islam. Hay quien dice que el cristianismo no es monoteísta, que porque la trinidad son tres dioses, y eso es que no entendiste la Trinidad. La Trinidad es una forma maravillosa de entender la unicidad. <ríe> es una forma maravillosa de entender la unicidad de Dios. Entonces, por pronto es interesante, hasta, a saber hasta los budistas, que en el budismo ni siquiera existe Dios, no que sean ateos, no que nieguen a Dios, ni siquiera usan el concepto, porque hay que entender que Dios es un concepto. El misterio divino es innombrable. Dios es una palabra que tú y yo usamos para pretender que sabemos algo del misterio divino. Eh, así como el cristianismo o el hinduismo usan la palabra y el concepto de Dios, el budismo no lo usa. Pero el estado mental al que buscan llegar con la iluminación es Dios. O sea, al final nos perdemos en los relatos. Nos perdemos en los símbolos. En lugar de entender que el relato y el... A ver, cada religión usa relatos y símbolos diferentes. Por eso parecen diferentes. Solo son diferentes relatos, diferentes caminos, diferentes símbolos para indagar en el mismo misterio. Y como el misterio divino es infinito, pues por lo tanto sus manifestaciones son infinitas. Por lo tanto las formas de indagar para llegar a él son infinitas. Por lo tanto el hinduismo, el budismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo, el SIG pues todas tienen la misma posibilidad de llegar a la verdad porque el misterio divino quiere que lo encuentres ¿no? el misterio divino se manifiesta todo el tiempo y te está dando de bofetadas todo el tiempo y te está pidiendo que des el salto al vacío del que hablábamos hace rato ¿no? y cada que te niegas ve cómo te sacude para que lo des entonces um, yo pienso que vamos a llegar a un momento muy interesante a ver la gente muy dogmática de su religión no le gusta a la gente espiritual, pienso porque piensan que esta idea muy mi idea, por ejemplo de Juan Miguel Zunzunegui de claro, yo soy universalista yo, claro, yo sí estudio y conozco todas las religiones la verdad, pero justo decir las estudio, las conozco estudio y comprendo el nivel simbólico de sus símbolos, de sus escrituras de sus relatos y por lo tanto soy universalista y entiendo que el mismo Dios el único Dios, el misterio al que llamamos Dios subyace absolutamente a todas lo malo es que entonces te aparecen los New Agers y los coaches y los altimbanquis de la autorrealización. Híjole, y pues sí, el camino espiritual, individual, independiente, te permite que exista cualquier cantidad de charlatanes, ¿no? Pero bueno, a ver, el camino de las religiones organizadas históricamente... ...también está lleno de cualquier cantidad de charlatanes, ¿no? Claro. Uno diría, claro, es que en el camino espiritual te puedes encontrar a Bikram... ...sí, y en el religioso al padre Maciel, y yo no sé quién está peor.
0: claro
1: Por lo menos las señoras de Bikram daban su consentimiento. <risa> Entonces, creo que la diferencia es la institucionalidad... ...y creo que hay gente muy institucional... ...a la que una religión le puede funcionar mejor como búsqueda de Dios... Ya vemos a algunos más indisciplinados y más dispersos y, y más intuitivos que probablemente nos sirve más el camino personal. Los dos están bien. Okay. El tema es no quedarte apretado en esta es la única verdad, porque claro. eso no es cierto.
0: Sí. Oye, y si hablamos un poquito acerca de, de estos dos conceptos que ya los mencionaste a, a los dos, la verdad y la realidad... ¿En dónde está tu definición o tu distinción de estos, dos, de estos dos términos? Porque al final, de cierta forma, la religión y la espiritualidad juegan estrechamente con estos, estas palabritas. ¿Cómo divides qué es real y qué es verdad? ¿Cómo, cómo distingues entre lo real y lo verdadero?
1: Al final, al final creo que acaban siendo lo mismo. Um, a ver, yo empezaría en el relato cristiano, cuando Jesús dice algo como, la verdad los hará libres. ¿A qué se refiere? A ver... Hay que entender primero una cosa, y es que Jesús, como el Buda, como Zaratustra, como Remestris Trismegisto, es un gran maestro de la humanidad que no es monopolio ni propiedad de la iglesia católica ni de ninguna iglesia cristiana. Es un gran maestro. Eh, es decir, que no tienes que ser cristiano para que Jesús te funcione. ¿no? Claro. Como no tienes que ser budista para que el Buda te funcione. Eh, cuando Jesús nos dice la verdad, los hará libres. ¿De qué verdad habla? Evidentemente no habla de una verdad científica. Las verdades científicas... No necesitan fe. ¿Para qué? Pues, si te lo compruebo, la fe no es necesaria. ¿no? Es una comprobación científica, ya. Entonces me encanta cuando te dicen, es que Dios no es científicamente comprobable. Pues no, por eso Dios es terreno de la fe. Si fuera científicamente comprobable, pues, qué fácil sería todo, ¿no? Y qué sin chiste sería todo. La búsqueda de Dios no puede ser científica. Lo malo fue... Comprarle a los ilustrados el pleito de que solo el conocimiento científico es válido. Cuando el conocimiento científico es válido y absolutamente válido para todo aquello que tenga que ver con el mundo. El mundo. Pero Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no es ni materia, ni tiempo, ni espacio. No hay forma alguna de que la ciencia funciona con tiempo, espacio y materia kantiana, aristotélica, espacio, tiempo y materia. La ciencia está destinada a descubrir todas las realidades y verdades que tengan que ver con espacio, tiempo y materia. Pero Dios no es espacio, es infinito, no es tiempo, es eternidad, no es materia, es espíritu. No hay forma alguna de que la ciencia lo comprenda. Entonces... Uh, la verdad que nos hará libres no puede ser una verdad científica. La verdad que nos hará libres no puede ser una verdad teórica. Qué fácil sería, pero qué barato sería que fuera una verdad teórica. Entonces tú solo tienes que aprendértela. Y ahí llegamos a la triste superficialidad de muchos cristianos que piensan que, como dice el Evangelio de Juan, eh, lo que te hará libre es la fe. ¿no? Y piensan que la fe es la capacidad de sostener un dogma irracional en tu mente o sea, Dios te va a salvar sea lo que eso sea si eres capaz de sostener en tu mente un dogma irracional perdón, eso es estúpido no tiene el menor sentido entonces la verdad que nos hará libres no puede ser ni científica ni teórica ni dogmática eso nos lleva a que la verdad que te hará libre es divina es sagrada y por lo tanto es íntima intuitiva y personal es decir, que yo no te puedo decir cuál es la verdad, porque solo tú puedes saber cuál es la verdad. Yo sé cuál es la verdad, pero yo no te lo puedo comunicar, porque la verdad que nos hará libres no es algo que se pueda transmitir de boca a oreja ni a través de libros. La verdad que nos hará libres, si tú te dedicas al trabajo espiritual y a la lectura religiosa, filosófica, espiritual y a la meditación y a la oración y a la introspección, un día de pronto conoces la verdad, esa que nos hará libres. Y esa verdad, en el momento en que la conoces, te hace libre, te hace feliz, te hace pleno y no se la puedes transmitir a nadie porque esa verdad es esencialmente intransmitible. Entonces, esa es la verdad. Entonces, ¿qué te dije de la verdad? En realidad, nada. Te puedo decir que todo lo demás no es la verdad. Que las verdades absolutas que compartimos los seres humanos son categorías kantianas ¿no? son constructos sociales no son la verdad la única verdad es Dios y Dios no es un dogma ni un concepto ni una teoría es una experiencia y esa experiencia no la puedes tener tú por mí ni yo por ti solo la puedes tener tú y una vez que la tienes eso es la verdad y no vas a poder a convencer a nadie de eso pero no te va a hacer falta ¿por qué? porque tú ya la viviste vale y la realidad la realidad, si Dios existe, ojo con esto, si Dios existe, solo Dios existe, si Dios existe no puede haber otra cosa, porque si Dios es omnipotente, ovni, omnipresente, a ver, dimensionemos que es omnipresente en todo momento y en todo lugar, en todo espacio y en todo tiempo, si Dios es omnipresente no puede existir ninguna otra cosa que sea Dios, porque ¿dónde estaría esa cosa?, si Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, omniabarcante, si existe Dios, solo existe Dios. Y esa es la verdad, por cierto, ¿no? Pero si existe Dios, y por lo tanto solo existe Dios, lo único real es aquello creado por Dios. Y uno diría, ah, pues claro, y lo creado por Dios es lo que vemos todos los días. No, justo no. Lo que vemos tú y yo todos los días, este mundo en el que tú y yo interactuamos, es un mundo creado por nosotros, es un mundo creado por nuestro ego. Perdón, Dios ya dijimos que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omniabarcante, omnibenevolente, perfecto y puro amor y resulta que esta mierda de mundo llena de pena, dolor, muerte y sufrimiento fue lo mejor que pudo hacer por sus hijos no, no, no tiene el menor sentido Dios no tiene nada que ver con este mundo Dios es eterno y este mundo es temporal Dios es infinito y este mundo es espacial Dios es espíritu y este mundo es materia Dios es perfección y este mundo es imperfección Dios es abundancia y este mundo es carencia este mundo no es real lo real eso es lo que dirá cualquier hindú, pues justo a ver, pero fíjate qué interesante, ¿qué hicieron los ilustrados en Occidente? Ante esta dicotomía que te acabo de presentar, de Dios es estas perfecciones y el mundo es esta mierda, los ilustrados dijeron, a ver, si Dios es toda esta maravilla amorosa y el mundo es esta cosa terrible, pues es obvio que Dios no existe. Suena lógico, la verdad, pero cualquier hindú les hubiera dicho, oigan, espérense, ¿Por qué se precipitaron en su decisión? Si Dios es esta perfección amorosa y el mundo es esta podredumbre de muerte, dolor y destrucción, cualquier hindú te diría, lo que no existe es el mundo. ¿Por qué de inmediato quitaste a Dios? ¿Por qué quitaste lo bonito? ¿Por qué quitaste lo hermoso? Dice, si no, lo que no existe es el mundo. Esto que tú estás viendo es una proyección de tu ego. Esto que estás viendo no es real. Lo real es un mundo eterno, perfecto y absoluto. El Buda le llama la tierra pura, Jesús le llama el reino. Y tanto Jesús como el Buda nos dejaron una cosa muy clara y es, está aquí, aquí, frente a ti y a mí, frente a nosotros, dentro de nosotros. Por lo tanto, no es una cosa física, ni es un momento temporal, es un estado mental. Ese estado mental es la realidad y la verdad.
0: Ok. Pues muy completa Le, eh, la respuesta, el análisis absoluto de qué es verdad y qué es real. Eh, y, y continúo, continúo para no, para no, para no este, cortar tu inspiración, porque ya estás empezando a sacar eh, estas gotitas. de ¿no? Y a, cierras con este tema. El Buda, Cristo, hablaste de Hermes. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra maestro? ¿Cuál es la utilidad? de los maestros en la sociedad. Si no, si, si no hay maneras, ya, ya hablaste de que nadie te puede compartir la verdad. Entonces, ¿para qué queremos maestros? ¿O quién es un maestro? Ah. Cuéntame ahí algo.
1: A ver, le llamamos grandes maestros.
0: Para mí, pues, los
1: grandes maestros son todos aquellos que han recibido, sin que nos pongamos a divagar y a insertar cómo, pero han recibido, han obtenido una sabiduría de algún plano que pareciera estar más allá de este mundo, aunque pareciera, es muy importante, y que han descubierto formas, que han descubierto cómo funciona la mente y que han descubierto formas y caminos para transitar el mundo. Porque lo que han descubierto todos los grandes maestros, como bien lo dijo el Buda, es que el mundo es esencialmente sufrimiento también lo dice Jesús el mundo les dará pena y sufrimiento pero alégrense porque yo trascendí el mundo ¿qué te está diciendo Jesús? yo trascendí el mundo no te lo está presumiendo está diciendo yo trascendí el mundo si tienes fe en mí y sigues mi enseñanza tú podrás trascender el mundo que es lo mismo que le pasa a los seguidores del Buda que buscan trascender el deseo y el sufrimiento intrínseco al mundo ¿qué te está enseñando Hermes Trismegisto? te está enseñando el mundo ni siquiera existe todo es mente el universo es básicamente mental. Por lo tanto, te está diciendo tú eres el creador de la realidad. Por lo tanto, te está diciendo no tienes nada a qué tenerle miedo porque buenas noticias solo existes tú. Que te diría cualquier, eh, cualquier hindú de la tradición Advaita, ¿no? de la unicidad absoluta, te diría no tengas miedo de nada. Solo existes tú soñando el sueño del mundo. Entonces los grandes maestros han descubierto eso. Han descubierto cómo trascender este mundo de sufrimiento y cómo llegar a una realidad distinta. En tradiciones como la hebrea les llaman profetas, eh, en tradiciones como la hindú les llaman gurús o les llaman maestros, en la tradición eh, budista pues justo son budas, son iluminados. Ojo, en la tradición cristiana uno pensaría que solo es Jesús, el Cristo, el, que también es un Buda, pues... Pero um, solo es porque en la tradición cristiana no se comprende bien a los santos, pero va a ver, perdón, tenemos unos iluminados de primer nivel en la santidad cristiana, ¿no? Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Felipe de Jesús, pues eh, se pican el ombligo con el Buda, sea donde sea que estén, ¿no? Eh, todos los grandes maestros son estos, bueno, a ver, Platón, Pitágoras, Pitágoras... Bueno, Platón, Platón como iluminado, nadie ubica a Platón como iluminado cuando es justo lo que es. Por eso su filosofía no tiene sentido racional. Eh, ¿Te enseñan a eso? A trascender el mundo. Eh, de diferentes formas, con diferentes métodos y desde diferentes concepciones. A ver, vamos a... La tradición budista te dice que el Buda, una vez que adquiere ese estado de budeidad, tiene una mente omnisciente. Es decir, que el budismo te está diciendo que la mente del Buda es una mente divina, porque la omnisciencia es un atributo de lo divino. Intrínsecamente te está diciendo el budismo que la mente iluminada ha trascendido todas las barreras físico-materiales de la mente que está metida en un cuerpo. Eh, es una mente, por lo tanto, que ha comprendido que yo no termino aquí donde la materia delimita mi cuerpo. Eso lo enseña el budismo. También lo enseña, Jesús, lo enseña Jesús, no el cristianismo, no el catolicismo, pero sí Jesús, que finalmente por eso se deja crucificar. Porque al final es, ah, claro, mi cuerpo, sí, lléguenle. O sea, es un mensaje hermosísimo, es con mi cuerpo, hagan lo que quieran. Porque yo no soy este cuerpo, yo soy esa cosa misteriosa que habita momentáneamente este cuerpo, pero destruyan mi cuerpo, que a mí no me están haciendo nada. Como en la tradición eh, judía dirá José, José el soñador, ¿no? eh, José el undécimo hijo de Jacob, lo mismo cuando lo arrojan a la cárcel en Egipto es destruyan mi cuerpo porque yo soy más. Entonces yo creo que también eh, de alguna manera todos hablan de eternidad. Pareciera que el tiempo es una condición intrínsecamente mundana y humana, y que los grandes maestros han descubierto la dimensión de la eternidad pero si nada de esto es transmitible ¿qué pueden hacer los grandes maestros? a ver, algunos te dirían por ejemplo en la tradición hindú o en la tradición zen o en la tradición budista que si tú tienes la bendición la dicha de conocer a un iluminado todo lo que tienes que hacer es sentarte junto a él no va a hablar nunca te puedes sentar junto a él y seguirlo durante 10 años y tal vez nunca hable pero tú estás sentado junto a Él y estás compartiendo su iluminación y la bendición que recae sobre tu maestro iluminado recae sobre ti, solo por estar sentado ahí junto a Él. Claro, ese es el camino de muy pocos. Muchos piensan que tienen que hacer más, no tienes que hacer nada porque la iluminación no es algo que te ganas tú por méritos. La iluminación es un regalo de Dios. La salvación, la iluminación, que son lo mismo, es un regalo de Dios. Y no es un regalo que Dios le dé a algunos, es un regalo que Dios le da a todos. Y no es un regalo que Dios vaya a hacer en algún momento de la historia, es un regalo que Dios le hace a todos todo el tiempo. Lo interesantísimo de la humanidad es cómo nos las ingeniamos para rechazar ese regalo todo el tiempo. Entonces los diferentes maestros lo que hacen es, entienden que no tienen forma de comunicarte la verdad que han descubierto. Y sin embargo quieren intentarlo. Y no tienen otra forma más que usar el lenguaje. Porque es la única forma de comunicación que tenemos los seres humanos. Y sin embargo el lenguaje está limitado por los límites de la razón, por los límites del espacio, el tiempo, la materia y la experiencia de tu mente. ¿Qué hacen entonces los grandes maestros como Jesús, como Zaratustra, como el Buda, como Platón? Hablan en parábolas hablan en parábolas, hablan en poesía hablan en metáfora, hablan en verso en enigmas, en acertijos es decir, usan la única herramienta de la que disponen, el lenguaje pero a través de, del lenguaje creativo, de esta, de esta metáfora buscan usar el lenguaje rompiendo los límites racionales del lenguaje ¿sí? quiere decir que una parábola de Jesús, pues no la puedes leer como una sentencia filosófica. Una sentencia filosófica es, mira, ah, pues A nos lleva a B, B nos lleva a C, y por lo tanto D, y a ver, se acabó, esto es así. Una parábola de Jesús, como un Sutra del Buda, busca que de pronto tu mente diga,
0: oh",
1: y te caiga un 20 sagrado, sin que sepas cómo. Eso es lo que hace un gran, un gran maestro, ingeniárselas, para transmitirte o intentarlo, la verdad que comprendió. Y más que transmitirte la verdad, te transmite el camino que él usó. Es un poco con la esperanza de, mira, yo hice esto. Ojalá, si tú haces lo mismo, también encuentres lo que yo encontré. La maravilla es que el Buda hizo un camino y el Cristo hizo un camino completamente diferente. Y Hermes hizo un camino diferente. Y Confucio hizo un camino diferente. Y Lao Tse hizo un camino diferente. Y todos funcionan. Entonces, eh, pues esa, esa es la maravilla. Todos funcionan porque cada quien encontró formas creativas diferentes de tratar de llevar a la gente al misterio divino.
0: Redondeando entonces una persona que sabe cómo, o que supo cómo transitar, que tiene esta capacidad para compartir eso a otros caminares, ¿no? a otros andares... Por ahí fue la respuesta muy completa. Que tienen la capacidad. Quién sabe por qué, pero la tienen. Ok, excelente. Me encanta, me encanta esto que dices también de cómo eh, es a través de la poesía, es a través de las parábolas. No, no nada es tan directo. Cuando hablamos de estos, de estos términos y si logramos descifrar cómo es que funciona el cosmos, pues no es obvio, no es claro. No se puede llegar de A, B a C, A, D. Y tiene que haber este tipo de expresión y comunicación para... Transmitirlo. es que fíjate es
1: muy, es muy de los sutras budistas hablarte de la vida y la muerte o de los sutras eh, taoístas y a ver, hay parábolas clasiquísimas ¿no? que todo el mundo ha escuchado hasta en boca de, de quien sea ¿no? Pero de, ves una flor una flor bellísima una flor hermosa y entonces te enamoras perdidamente de la belleza de esa flor Qué hace una persona con poca conciencia dice amo esta flor la quiero para mí la arranca y se la lleva a su casa pero la flor que está en tu casa no es la flor que te llenó de amor porque la flor que te llenó de amor estaba viva en el rosal la que te llevaste a tu casa está muerta porque la mataste porque querías poseerla y hay cosas que no son susceptibles de ser poseídas la otra opción es qué diablos puedo venir diario a verla aquí donde está porque wow, me encanta y la amo ¿no? que es como decir claro la rosa viva es lo que te llena de amor pero no puedes poseerla pero puedes admirarla si te confundes y confundes la belleza con las formas en las que la belleza se manifiesta y te llevas la flor y la matas, no hay forma de que algo muerto te llene de amor. Pasa lo mismo con el lenguaje filosófico y con el lenguaje poético. El lenguaje eh, lineal, filosófico, científico, es el lenguaje de los, es el lenguaje de, los este, de los silogismos, finalmente, ¿no? lo aprendimos en la prepa, entonces... Si esto es así y esto es así, pues entonces esto es así. Y no importa si tú lees esto mil veces. Si la, la premisa A es esta y la premisa B es esta, por lo tanto, la premisa C es esta. Y si lo lees diez mil veces, va a ser lo mismo. La poesía. Es decir, es un lenguaje muerto. Claro. Lo que tenía que decir quedó dicho en cuanto fue escrito. La poesía, la metáfora. ¿no? Este lenguaje está vivo porque cada vez que lo lees y cada vez que alguien distinto lee, lo mismo. Lo mismo. Tiene un significado diferente. Entonces, por eso los grandes maestros no son filósofos. Por eso Platón no hace filosofía. Sino, a ver, lo que es que lo vimos en la prepa y en la clase de filosofía y pensamos que es filósofo, pero Platón es todo menos racional. Platón habla en mitos. Y Platón hace relatos mitológicos porque lo que está buscando es, comer, es transmitirte su conocimiento de lo sagrado. Aristóteles, que no comprendió lo sagrado, pues por eso te habla en silogismos y por eso te lleva de la manita A, B, C y D y por eso es un genio de la lógica
0: pero nunca se encontró con Dios
1: Platón se hablaba de tú esa es la diferencia
0: claro hablemos ahora de una de estos otros temas eh, dignos de, de reflexionar y, y, y que ya mencionaste ahorita también brevemente y eso, eso es el tiempo no uh -huh. hay, una, hay una parte que no no has hablado tú mucho de este tema de, de ser historiador bueno Aquí el señor es un gran historiador, o, o eso, eso dicen por ahí, ¿no? Así se te reconoce. Eh, y hay un tema muy particular que a mí me llamó mucho la atención en este libro de, de, del regreso de Quetzalcóatl, que es este, este, esta comparativa que haces en torno a la interpretación del tiempo, de cómo Occidente, por llamarlo de una manera, lo ve de, manera, de forma lineal, y cómo en la antigua toltecayotl, en estos mundos más orientales, porque desde mi entender, la toltequidad se parece más al oriente que al occidente. Ahorita podemos compartir acerca de eso. Pero cómo hay una interpretación más de un tiempo cíclico. Es una cuestión que pasa una y otra vez. Y por lo tanto, los hechos no tienen tanta importancia como lo tienen en occidente. ¿no? En occidente es muy importante saber cuándo, quién, cómo y dónde. Y en oriente... Como todo se repite y como todo se repite, una vida es probablemente insignificante. Lo que es significante son estos símbolos que permanecen y que vuelven a surgir. Sí. La pregunta es ¿qué cambiaría en nuestros tiempos si hacemos el, el, eh, nos volteamos a interpretar el tiempo como algo cíclico y no lineal? ¿Qué cambios podrían existir en cómo percibimos la vida? Eh, tíranos ahí una reflexión en ese, en ese término. Bueno, es
1: que por un lado no tengo idea porque pues soy occidental, ¿ves? Y entonces mi mente... A ver, yo puedo tratar de comprender a nivel muy profundo y abstracto cosas del tiempo y creo que las comprendo. Pero mi mente fue formateada con el tiempo lineal. Porque nací en Occidente. Entonces yo he estudiado la tradición tolteca la tradición hindú la tradición persa la tradición griega la tradición egipcia la tradición mesopotámica que todas son lineales y cíclicas y creo que las comprendo pero al mismo tiempo comprendo que no es cierto que no las comprendo y que no las puedo comprender no las puedo comprender porque yo no crecí con el tiempo cíclico yo crecí con el tiempo lineal claro Hago otra reflexión similar en el regreso de Quetzalcóatl, es decir, no es lo mismo que tu lenguaje se exprese con letras y palabras, como el nuestro, o que se exprese con glifos, como el de los toltecas o los chinos o los mayas. Y yo puedo tratar de comprender cómo se supone que entiende el mundo alguien que tiene una lengua expresada en glifos, pero no lo sé. Claro. No lo sé. Del mismo modo que si yo aprendo a hablar, a hablar alemán, puedo hablar alemán, pero no sé cómo entiende el mundo un germanoparlante. Dicho esto, es interesante tratar de entender cuándo empezamos a contar el tiempo de manera lineal. Hasta los griegos todavía se habla de ciclos y de etapas de la humanidad y todavía el pensamiento, el concepto del tiempo es, es, es cíclico. Es cíclico entre los griegos, es cíclico entre los egipcios. Es cíclico entre los sumerios, es cíclico entre los persas, es cíclico aquí, por supuesto, tanto entre los mayas como entre los toltecas. ¿Quiénes tienen? En todo ese mundo antiguo solo hay un pueblo que cuenta el tiempo de forma lineal, y son los hebreos. Porque los hebreos cuentan el tiempo desde la creación del mundo. Ningún otro pueblo... Cuenta el tiempo desde la creación del mundo. Todos los demás pueblos asumen ellos mismos que han establecido un momento arbitrario en la historia para empezar a contar. ¿No? En Roma te dice, ah, estamos en el año 700 después de Roma, ¿no? después de la fundación de Roma. En Grecia, ah, estamos en el año tercero de la decimoquinta olimpiada, porque son cíclicos, ¿no? Eh... Uh, los hebreos, desde su propia concepción, no tienen un momento relativo, porque ellos antes de la creación no hay nada, ni siquiera tiempo, porque ni el tiempo ha sido creado, porque el tiempo es una creación de Dios. Por lo tanto, el tiempo y la existencia empiezan a existir juntos, el tiempo y el ser surgen de la mano. Y son lineales porque los hebreos son los primeros que tienen una concepción radicalmente distinta que es todo empeció, empezó porque Dios lo hizo empezar y todo terminará porque Dios lo hará terminar, pero solo empieza una vez y solo termina otra vez. Esa es la gran novedad del pueblo hebreo. Novedad no significa bueno ni malo, pero todos los demás pueblos dicen no, 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 a ver, lo que terminó fue una etapa, lo que termina es otra etapa y después de que esta etapa termine va a empezar otra que va a volver a terminar y que entonces va a empezar otra que va a volver a... y así, eso lo saben todos menos los hebreos, los hebreos generan este pensamiento convencidos de que el tiempo empezó a transcurrir en un evento que es la creación y dejará de transcurrir en un evento que es el fin de los tiempos y dado que la creación no dependió de ti sino de Dios, el fin de los tiempos tampoco depende de ti sino de Dios pero con esto se acaba todo todo y no sé de dónde lo sacaron eh, hay que decirlo, no tengo idea de dónde lo sacaron todos los demás pueblos están convencidos del tiempo cíclico ¿de dónde viene la idea del tiempo cíclico y es hermosa? viene de la idea de que Dios respira Dios inhala y exhala entonces cada vez que Dios exhala Ahí tienes el Big Bang. Dios exhala y el universo se despliega. Dirían los neoplatónicos. Como Plotino, el universo se despliega. Y, a ver, hasta la semana pasada, el universo tenía 13.800 millones de años. Y digo hasta la semana pasada porque los datos de la James Webb dicen que, que no, que tiene como 27.000. Da igual, eso es una inhalación de Dios. O sea, eso es Dios haciendo... Y luego viene el Big Crush, ¿no? el repliegue que es Dios, Dios inhalando y Dios exhalando. Y entonces claro, para los hindús que así entienden a Brahman, Dios, de hecho Brahman significa expansión y se refiere a esta expansión de la respiración. Los neoplatónicos como Plotino a la creación le llaman el pleroma. Y el pleroma, la palabra pleroma, que significa la totalidad de la creación, viene de la misma palabra griega de donde viene pleura, que es el pulmón. Porque el pleroma es justo la existencia que crece, y se, o sea, se expande y se contrae. Se expande y se contrae como tus pulmones o como tu diafragma o simbólicamente, y entre comillas, como los pulmones y el diafragma de Dios. ¿no? Es decir, todos los pueblos, menos los hebreos, entendieron Dios como algo infinito y eterno y por lo tanto su creación como algo infinito y eterno. Y por lo tanto la inhalación y la exhalación como estos ciclos divinos por lo tanto cuando uno termina es porque va a empezar otro pero los hebreos se imaginan a Dios como un señor separado de ellos y del mundo si respira o no les da igual creó el mundo una vez y lo terminará una sola vez y esta es la tradición que vera el cristianismo la forma judía de entender el tiempo que de pura casualidad va a coincidir muy bien con la forma romana de entender el tiempo porque así como los judíos dicen yo cuento el tiempo a partir de que mi Dios creó el mundo los romanos te dicen yo cuento el tiempo a partir de que nosotros creamos el mundo civilizado entonces por eso cuentan después de Roma y también crean un mundo lineal la tradición cristiana absorbe un calendario de tipo romano y absorbe la tradición judía de Dios creó solo una vez y terminará con todo solo una vez le quitas lo cíclico al mundo y le quitas lo sagrado porque todo en el mundo es cíclico. Todo en el mundo te está anunciando que el tiempo es cíclico. Los equinoccios y los solsticios, las estaciones, eh, el yin y el yang en el sol y la luna. Todo es cíclico. Pero la tradición occidental se las ingenió para matarlo.
0: Pues wow. Nos <risa> quedamos con esa, con, esa última, con esa última, ¿no? O sea, es una cuestión que que se da en todo, en todos los ámbitos del mundo, ¿por qué el tiempo no se comportaría de la misma manera? ¿no? Y con lo que arrancas de decir qué pasaría, que la pregunta fue qué pasaría, cómo cambiaría nuestro entendimiento, pues no sabemos, ¿no? crecimos entendiendo que el tiempo es lineal y sería muy, muy difícil entender qué, qué cambiaría, ¿no? Eh, ahora, el, en un tema, si nos vamos a, a esto, porque, bueno, quise meter esta pregunta del tiempo para empezar a hablar de la historia, ¿no? Y, y más que hablar de historias o hablar de, de, de cosas o hechos en particular, es cómo, cómo podemos interpretar la historia y de qué, de qué nos sirve, ¿no? Como humanos, entender y jugar con este, con esta, este vehículo. Si pudieras eh, antropomorfizar a la historia, si la historia fuera una persona, ¿cuál sería el rol en la sociedad? de esta persona engañar
1: engañar sería una persona cargando un costal lleno de máscaras y su rol sería engañar, contarte una versión a ti y a tu enemigo, contarle una versión diferente y al que los vea los dos contarle una versión diferente y a cada uno le va a contar la historia que a cada uno de ustedes le conviene a ti, ese personaje con mil máscaras te va a contar la historia de cómo tú tienes toda la razón y cómo ese desgraciado tendría que venir de rodillas a pedirte perdón. Pero esa misma persona que es la historia, a ese desgraciado le va a contar la historia en la que tú eres un maldito abusivo y que qué bueno que él finalmente se fue de aquí. Y a la tercera persona que los está viendo les está contando la historia de cómo él puede sacar provecho de su pleito. Eso es la historia una falsificación absoluta basada en hechos reales.
0: Muy interesante esto. Lo que me hace reflexionar un poco acerca del acercamiento que tenemos a ella. ¿no? ¿Por qué deberíamos, si, si lo polarizamos un poco, deberíamos de asumir una postura más eh, materialista de la historia, de fijarnos en los hechos y tratar de buscar la verdad desde lo que pasó o lo que no pasó? ¿O deberíamos de adecuarla según los tiempos en los que vivimos y según la narrativa que el presente requiere? ¿Hacia dónde está un poco más la orientación?
1: Dado que la verdad es incomprensible, dado que la verdad es inalcanzable, dado que la verdad es incognoscible, hay que buscar las versiones que más nos convengan. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué Pasó, porque la primera mentira que nos contaron de la historia es: historia es a partir de que hay documentos escritos, y entonces, como hay escritos, ya sabemos lo que pasó, y eso es una mentira. Que algo esté escrito no significa que pasó, solo significa que está escrito. Luego, las narrativas históricas se empiezan a armar con base en los documentos escritos, pero los documentos escritos te dan pistas, luego tú tienes que rellenar el 90% del especio en blanco que está en medio y lo rellenas con interpretaciones con ideologías con conveniencias nadie sabe lo que pasó la historia no son hechos la historia son interpretaciones nadie sabe lo que pasó o sí, podemos decir 13 de agosto de 1521 Hernán Cortés al mando de 100.000 guerreros indígenas tomaron Tenochtitlan. ok, sí, eso sí pasó eso es un hecho oye, oh, eso fue la conquista de México ¡Bien! eso es una interpretación, eso no fue la conquista de México igual, hoy el 12 de octubre de 1492 un genovés judío de dudosa procedencia cuyo nombre nadie sabe pero que se hace llamar Cristóbal Colón llegó al Caribe, eso es un hecho decirle a eso el descubrimiento de América es una interpretación Decirle el encuentro de dos mundos es una interpretación. Decirle el genocidio de América es una interpretación. Lo único que pasó es que por diferentes vicisitudes de la historia, ese almirante llegó al Caribe. Eso es el único hecho. No hay interpretación posible ahí, pero eso no le sirve a nadie. La historia está hecha de interpretaciones.
0: Entonces, por lo tanto, deberíamos de seguirla manejando de esta manera...
1: No, tampoco deberíamos usar la historia para aprender a perdonar, pero es lo único para el que no nos enseñan a usarla. Es decir, la historia para pretender que conocemos los hechos es absurdo. Nunca vas a comprender los hechos. Eh, y tendrías que asumir que la versión que te cuentan de la historia no es correcta y que la que te cuenta el otro güey tampoco es correcta y que la que te cuenta Sonsunei tampoco es correcta. Y que la que tú tienes y en la que finalmente crees tampoco es correcta. Ni incorrecta. Solo son interpretaciones. Entonces, usar la historia para conocer la verdad de los hechos no tiene sentido. Usar la historia, la otra forma es usarla como la han usado todos los pueblos, porque nunca la hemos usado para conocer el pasado. Esa es la patraña que inventaron los ilustrados también. Desde que se hace historia y se hace historia desde el antiguo Egipto, lo que se busca es explicar el presente, no con hechos con narrativas. La historia construye narrativas para explicar el presente. Y si hay dirigentes inteligentes al mando, la historia construye narrativas para encauzar y determinar el futuro. Para eso hay que usar la historia. Para eso usa la historia el actual gobierno de México. Usa narrativas que tienen como objetivo influir en la mentalidad de las personas que se dejen influenciar por esas narrativas, llenas de odio, cabe señalar. Pero para eso se usa la historia. La historia siempre ha sido y nunca dejará de ser un acto de poder. Las narrativas históricas son un acto de poder. Por eso el gobierno, este gobierno, todos los gobiernos de todos los países en todas las épocas invierten en hacer historia. No lo harían para conocer la verdad. Desde el poder solo se invierte para tener más poder. Entonces, la historia y hacer narrativas históricas es un acto de poder. Entonces, tú diste dos opciones. Opción A, conocer los hechos, saber la verdad. No se puede. Opción B, seguirla usando como siempre se ha usado para justificar el presente. Eso va a pasar independientemente de, de lo que decidamos y determinemos aquí tú y yo. Y la tercera opción es usar la historia para perdonar. Es comprender a cabalidad por qué las cosas fueron como fueron. Después, comprender... Que eso fue inevitable, que no pudo haber sido distinto y que por lo tanto tu encabronamiento no le sirve a nadie y mucho menos a ti. Y que por lo tanto tienes que perdonar el pasado. Pero nadie nos enseña a usar la historia para perdonar el pasado. Es de lo que se tratan mis libros, por eso te digo que uso la historia como narrativa pero acaban siendo muy espirituales, porque todos se tratan de perdonar
0: el pasado. Genial. Pues justo hacia allá iba una pregunta que tenía, ¿no? ¿Por qué es importante? Esto viene mucho... Yo lo, me, lo, me lo encontré en este tema del shibaísmo. También en tu libro, en tu libro eh, El regreso de Quetzalcóatl, había, hablas brevemente de esto, ¿no? Este, esto que acabas con lo que cierras. Hablas de eso, de cómo siempre pasa lo mejor que puede pasar porque no hay otro escenario, ¿no? Y... Dado de esta conclusión, es eh, que podemos llegar a perdonar, ¿no? Decir, pasó lo mejor que puede ser, pues, ¿por qué me estoy peleando con algo que hubiera sido? Con los hubieras, el magnífico hubiera y la magnífica suposición.
1: El hubiera, y que lo digo en el verso de Quetzalcóatl, tanto entre los individuos como entre las naciones, el hubiera es una trampa terrible. El, el hubiera te condena a la insatisfacción, porque el hubiera es una trampa narrativa terrible en la que tú te dices... Yo sería bien chingón si las cosas, las circunstancias hubieran sido diferentes. Y dices, ay, ¿a poco? De entrada le acabas de otorgar todo el poder a las circunstancias, ¿no? Todo el poder a las cosas. Pero además es la trampa del lo hubiera porque, claro, es, pues es que estamos como estamos porque las cosas fueron como fueron. Si tan solo hubieran sido distintas estaríamos bien, pero como no fueron distintas y nadie puede cambiar el pasado, están mal y pues, pues nunca van a dejar de estar mal. Te acabas de, o sea, el hubiera te condena de una manera terrible. No sé por qué en México pensamos que la historia del hubiera es casi casi un acto patriótico estar pensando todo el tiempo en el hubiera y lamentándonos del hubiera y pensando que todo hubiera sido distinto. Pero eso es una trampa narrativa que usamos a nivel historia, a nivel colectivo y que la usas tú y que la uso yo y que lo usa cada uno de los individuos que nos escuchan. Son las trampas con las que nuestro ego cuenta nuestra historia todos los días. Nosotros también decimos de nosotros mismos. No solo es México diciendo si no hubieran llegado los desgraciados españoles yo sería primer potencia mundial. Eres tú y soy yo y es cada quien diciendo Puta, Si esto hubiera sido diferente me hubiera salido mejor todo Son formas de exculparnos y de hacernos absolutamente irresponsables Entonces es importantísimo evitar el hubiera Entender lo que pasó es lo único que pudo haber pasado Y por si no te crees esa teoría Ok, mira, no sé si es lo único que pudo haber pasado Pero es lo único que pasó es lo único con lo que cuentas para trabajar a partir de ahora. El hubiera no te sirve para nada. Tú no puedes trabajar tu psicología desde el hubiera. Solo puedes trabajar tu psicología desde lo que hay.
0: De acuerdo. Pues muy interesante, mi estimado Juan Miguel. Ha sido un deleite tenerte aquí hasta este momento. Creo que esta es una de las conversaciones que voy a tener que escuchar eh, un par de veces para tratar y poder exprimir toda la información que nos estás compartiendo. Quiero preguntarte para salir de, este, de esta, de estas reflexiones que hemos estado haciendo hasta aquí, en dónde, en dónde te encuentras tú en este, en este discurso o en este diálogo, perdóname, en este diálogo eterno de libre albedrío, esta visión entre el libre albedrío y el determinismo. Eh, ya hablamos o ya dejaste ver, ¿no? Que a lo mejor es posible que la vida sea cíclica y un, es un respirar, un inhalar, un inhalar exhalar de, de Dios. Eh, por ahí puedo percibir un poquito de determinismo, algo que uh -huh. está sucediendo, ¿no? ¿En dónde estás tú parado? Pero no nomás eso, ¿en dónde queda entonces el concepto de responsabilidad? Desde este punto de vista de donde tú lo asumas, uh -huh. ¿qué tan responsables somos de lo que pasa? ¿O es acaso la responsabilidad también solo una narrativa más de cómo entendemos lo que nos está pasando. Sí. Cuéntanos ahí un poquito en dónde estás parado.
1: Mi respuesta sobre esto no le gusta a mucha gente. Eh, um, en el hinduismo, te dicen todo el tiempo, pues la base fundamental del hinduismo es el mundo no existe. Este mundo es un sueño. Okay. Eh, el budismo, que finalmente tiene esa raíz, eh, parte de la misma base. ¿no? El mundo es un sueño. Las enseñanzas de Hermes en la que está basada todo el misticismo griego te dicen lo mismo el mundo no existe todo es una creación de tu mente eh, los gurús hindús actuales ¿no? Bueno, del siglo XIX o XX como Nisargadatta Naharash o como Krishnamurti te dicen lo mismo el mundo no existe el curso de milagros este maravilloso libro espiritual del siglo XX te dice lo mismo el mundo no existe yo hace rato te dije lo mismo <risa> es decir si existe Dios, no hay espacio para nada más. Y si existe Dios, si es perfecto, amoroso, eterno, infinito, inconmensurable, este mundo, que es todo lo contrario, pues no, no, no tiene razón de ser. Este mundo no es real. La tradición cristiana, judía y cristiana, por añadidura después, tiene una vertiente mística muy interesante. En el Génesis te dicen, de manera muy contundente, Extendió Dios su mano sobre Adán e hizo caer sobre él un sueño profundo. Esto lo hace antes de expulsarlo del paraíso. Vive Adán en el paraíso y vive a todo dar y todo es suyo y todo es plenitud y abundancia. Pero entonces vio Dios que el hombre estaba solo y entonces extendió Dios sobre Adán su brazo e hizo caer sobre él un sueño profundo. Después del sueño profundo... Le separa a Eva, porque hay que entender, Dios no crea a Eva de la costilla. Adán y Eva son un solo ser y existen como un solo ser desde el capítulo 1 del Génesis. Lo que pasa en el segundo capítulo del Génesis es que Dios le arranca a Eva, como en el mito del andrógeno de Platón cuando los dioses separan al hombre, lo mismo. Solo hasta que cae sobre Adán un sueño profundo es que hay separación, es que hay dualidad, es que le arrancan a su parte femenina, a Eva, y solo entonces hay serpiente y engaño y transgresión, y solo entonces hay pecado y expulsión. Pero nadie se acuerda del principio. Adán está dormido. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo y nunca en la Biblia dicen que Adán se haya despertado. Esto es el sueño profundo de Adán. El mundo no existe. Si el mundo no existe, lo que hagas en él es irrelevante. Si tú crees en la libertad está muy bien, pero tu libertad es terapia ocupacional. ¿Por qué? Otra vez, si hay Dios, solo hay Dios. Si hay Dios, vamos a pensar, vamos a suponer de momento que hay Dios. Si hay Dios, solo hay dos opciones. O tiene un plan, bueno, si hay Dios, lo asumimos como omnipotente, omnipresente, omnisciente, y todas las cosas que decimos de Dios. Bueno, si hay Dios, solo hay dos opciones. O tiene un plan, ¿no? el famoso plan divino, o tiene un plan, o no tiene un plan. Si no tiene un plan, la creación no fue un acto amoroso. Si Dios no tiene un plan, la creación fue un experimento. Fue, bueno, vamos a crear, qué chingados pasa. Vamos a pensar que Dios es amoroso. Y tiene un plan. Si es amoroso, tiene que tener un plan. Lo otro es un experimento. No hay amor en el experimento. Dios, que además de todo lo que hemos dicho, es amor absoluto, infinito, inconmensurable, incondicional. Por lo tanto, tiene un plan. ¿Estamos? Entonces, ok. Vamos a suponer que hay Dios y que hay plan. Entonces, Dios tiene un plan. Y crea. Y entonces crea al hombre. Y lo dota según pensamos de libre albedrío. Entonces, tendríamos que preguntarnos. Dios tiene un plan. ¿El libre albedrío del hombre puede alterar el plan de Dios? Porque si el libre albedrío del hombre puede alterar el plan de Dios, es un plan muy pinche. Y desde luego no es de Dios. El plan de Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto. Entonces, si hay Dios y hay plan, el plan de Dios es perfecto. Pensar que una morusa cósmica como el hombre pueda alterar el plan de Dios... Es ridículo. Entonces no nos queda más que pensar que no, que el hombre no puede alterar el plan de Dios. Pero si pensamos que el hombre no puede alterar el plan de Dios, entonces el libre albedrío es terapia ocupacional. Porque eso quiere decir que va a pasar lo que tenga que pasar independientemente de lo que tú hagas. Como dice Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía como dice el profeta Muhammad, que es la base de todo el Islam, es entrégate, ríndete por completo a la voluntad de Dios. No porque Dios necesite de que tú te rindas para que su voluntad pase. No, no, no. Su voluntad va a pasar. Es la voluntad de Dios. Ríndete para que no sufras. Como diría cualquier estoico. Lo que te hace sufrir no es la realidad. Es tu resistencia a la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que pasa es la realidad. Así de simple. Lo que pasa es la realidad. ¿Qué es entregarte a Dios? Pues es entregarte a lo que pasa, porque está pasando lo que Dios quiere. Oye, ¿cómo que está pasando lo que... Porque en el mundo pasan cosas terribles. Es que no conoces el plan. Y es porque juzgas moralmente el mundo, pero es que esto es un sueño. En un sueño nada es real. Cuando nada es real, todo es igual de irrelevante y Hitler está incluido. Sí, o sea... Todo es igual de irrelevante porque esto es un sueño, porque esto no está pasando. Y porque no existen 7 mil millones de hijos de Dios, solo existe uno y eres tú. Y en tu sueño hay 7 mil millones de personas más, pero solo existes tú. Y entonces solo existe tu libertad. Porque esa es la otra, si hay 8 mil millones de individuos cada uno ejerciendo su libertad, esto, esto no va a salir bien nunca. Tu libertad sí existe, pero no se refiere a que tú decides libremente cada acción que vas a llevar. Tú no elegiste ni siquiera que vas a estudiar y si estás casado no elegiste con quién casarte. Eso lo eligió Freud. O sea, <risa> es decir, de verdad, la cantidad de cosas que están determinadas por genética y por nacimiento son el 99.9%. No solamente porque estás destinado a buscar una mujer como tu madre o como tu padre o un hombre como tu padre o como tu madre. Y estás destinado, es verdad, eso es indiscutible. No solo porque estás destinado de nacimiento a a tener ciertas vocaciones y ciertos eh, amores y, 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 y ciertas aversiones porque también ya naciste así. No solo porque ya naciste con ciertos dones, porque ya naciste con ciertos dones. No solo porque ya naciste con ciertas incapacidades, porque también naciste con ciertas incapacidades. El hecho de que tú hayas nacido en cierto siglo, en cierta década, en cierto año, en cierto país, en, cierto clase, en cierta clase social, con ciertos papás que por ser quienes son te mandaron a la escuela a la que te mandaron, con lo cual determinaron quiénes van a ser tus amigos de toda la vida, con lo cual determinaron prácticamente toda tu existencia. ¿Dónde está tu libertad por piedad? Tu libertad está en entender una cosa. El mundo es lo que es, diría el Buda o cualquier estoico. eso tú no lo puedes cambiar, tú no tienes control sobre el mundo. Tu libertad está en decidir cómo vas a interpretar el mundo. Esa es tu única libertad y ya te da chamba para toda la vida. El mundo es lo que es, la realidad es lo que es, lo que pasa es lo que pasa y tú no lo puedes cambiar. Lo puedes ver desde el amor o lo puedes ver desde el miedo. Visto desde el miedo, vas a ver pena, muerte, dolor, sufrimiento, destrucción, angustia, ansiedad. Te vas a encabronar porque las cosas no son como tú quieres. Visto desde el amor, hay fe, hay entrega, sabes que todo está perfecto. Pero tú no vas a, tú no vas a cambiar. Tus decisiones no van a hacer que el rumbo del mundo cambie. Tus decisiones son a nivel emocional. Es en el nivel emocional donde experimentas a Dios. Tus decisiones son en el nivel emocional. Tú puedes decidir experimentar el mundo desde el amor o desde el miedo. Eres libre de eso.
0: ¿Y dónde queda el concepto de responsabilidad, entonces, en ese sentido?
1: No eres responsable de nada. De nada. De absolutamente nada porque este mundo es ilusorio. Todo en una ilusión es igual de ilusorio. La madre Teresa y Hitler son igual de ilusorios.
0: Ok. Nos queda un poco más claro, por lo menos a mí me queda más claro en dónde estás parado en este, en este aspecto. Y desde ahí te quiero preguntar algo, ya yéndonos hacia esta, este último bloque, digo, falta todavía un ratito, ¿eh? todavía, todavía falta, pero quiero preguntarte, eh, porque como ya les compartí aquí a los amigos y a ti también, a mí me flechó este libro del de regreso de Quetzalcoatl. Y desde ahí quiero preguntarte, eh, quizá imaginar cómo sería el regreso de Quetzalcoatl en pleno siglo XXI en este lugar. Si estamos hablando de, de, de dioses y este lugar tiene más de, no sé, tres mil años eh, sucediendo, uh -huh. hirviendo, y el Dios por excelencia en este terreno, en este territorio, puede ser Quetzalcóatl. ¿Cómo se vería el regreso de Quetzalcóatl en, es, en esta era? ¿Qué, sí. qué, qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué cambiaría? Pues
1: mira, te, te puedo equiparar el regreso de Quetzalcóatl con, si me preguntaras, qué pasaría con la segunda llegada de Cristo, ¿no? Y así como mucha gente se vuelve y te dice, no hombre, si Cristo llega en el siglo XXI en el Vaticano, lo mandan crucificar, ¿no? Porque va a decir un montón de blasfemias y de herejías, porque lo que dice Jesús y lo que dice la iglesia, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pues pasaría lo mismo con el resto de Quetzalcóatl, ¿no? Todos los que pretenden seguir y ser la toltecayotl pff, dirían, este güey es un fraude, ¿no? Y si Quetzalcóatl llegara a Iracundo, pues los mataría a todos, ¿no? Eh... Ah. Quetzalcóatl, trato de hacer mucho énfasis de eso en el libro, representa la unión de las dualidades, y la unión de las dualidades implica que ya no existe el conflicto. También por eso digo que Quetzalcóatl no va a volver, porque Quetzalcóatl solo vuelve cuando hay unión, cuando hay armonía, porque eso es lo que es Quetzalcóatl. Eh, por lo tanto... Eh, uno diría, claro, por eso tiene que venir ahora que hay tanto conflicto para acabar con él. Y dices, no, la chamba de acabar con el conflicto no es de Quetzalcóatl, es tuya. Claro. Tú acabas con el conflicto y entonces llega Quetzalcóatl. Pero es que tenemos esta visión muy infantil de Dios o los dioses. Porque, a ver, Quetzalcoatl es Dios, es un símbolo de Dios. De los dioses como Dios, este señor, este superpapá, este superhéroe, este güey superpoderoso, que dice, bueno, ya que diablos, están bien pendejos, los voy a ayudar. Y entonces mete mano en la historia y lo cambia todo. Eso no es Dios. ¿No? entonces de, ah, hay tanto conflicto que Dios va a venir a poner paz, no, el conflicto no se acaba cuando Dios mete mano para meter paz, Dios aparece cuando tú metes mano para acabar con el conflicto, es un estado mental, entonces el regreso de Quetzalcóatl simboliza lo mismo que la segunda llegada de Cristo, es cuando Quetzalcóatl regresa a tu corazón. Es cuando Cristo vuelve a nacer, no en la historia, en tu corazón. Es absolutamente simbólico. Es cuando tú logras llegar a ese estado mental en el que trasciendes la dualidad inherente al mundo y logras unificar tu mente y erradicar todo conflicto. Entonces, si Quetzalcóatl existiese ¿no? como, como personaje, como serpiente emplumada, y dependiera de la Concordia para aparecer, pues a México no va a volver. ¿no? No sabemos vivir en paz.
0: Ok. Ahora ya que nos estamos situando aquí en, en, en hablar de estas, de estas tierras, de estas realidades, de, de aquí en donde vivimos tú y yo, si avanzaras 100 años en la historia, ahora normalmente la historia implica ir atrás ¿no? uh -huh. y volver aquí, si tú pudieras hacer una especie de visualización de aquí a 100 años, que muy poca gente habla del siglo XXI, es algo de lo que me he dado mucho cuenta, uh -huh. que, que nadie lo tiene muy claro, ¿qué etapa estaríamos viviendo ahora? ¿Cómo llamarías eh, a este? Y, y como mensaje a, a la gente de en 100 años, que seguramente van a tener acceso a esto, eh, ¿cuál sería el nombre de la etapa? ¿O cómo describirías esta etapa que estamos Yo enfrentando? Yo creo que en
1: 100 años no va a haber nadie escuchando esto.
0: Okay. Ni escuchando nada. Okay.
1: Nosotros no damos para 100 años. Um, ni somos tan importantes como para que sea necesario. Por lo menos no con cuerpo. O sea, si nuestros cuerpos físicos se extinguen, no importa. Nosotros somos eternos. A ver, pues no sé, eh, es que la humanidad está absolutamente guiada por el egoísmo, entonces uno puede ser muy optimista y ver con mucha esperanza, pues claro, a ver, descubrimos e inventamos cada cosa a los seres humanos. Perdón, a ver, Bueno, ahorita nos puede dar mucho miedo la inteligencia artificial, y está bien que nos dé miedo, pero a ver, eso. la inteligencia artificial nos pone en un nivel casi divino, la inteligencia artificial habla de que, de que somos... Proverbial La inteligencia artificial habla de que nuestro cerebro, nuestra mente no tiene límites. Um, una mente, como la mente humana, capaz de llegar al espacio, capaz de mandar un telescopio que puede observar qué pasó tres segundos después del Big Bang, capaz de hacer una vacuna para acabar con el COVID y capaz de hacer la inteligencia artificial, esa mente humana es capaz de erradicar todos los problemas, todas las guerras y toda la hambruna. No lo hace porque no quiere. Y no quiere porque la mente está hallada por el egoísmo. Y esa es la única revolución que no hace ningún revolucionario. Todos quieren cambiar las cosas, pero lo único que quieren cambiar es a ver que dejen de ser estos los que joden, porque me joden a mí. Oye, ¿qué, ¿qué propones? Pues estar acá, en el lado de los que joden a otros. Porque ningún revolucionario ha cambiado eso. Nunca han cambiado que deje de haber jodidos y jodedores. Solo dicen, ah, por fin me puse del otro lado. ¿no? Y ya que estás del otro lado, dices, ah, claro, con razón les gusta tanto la desigualdad a estos desgraciados. Cuando estás de este lado de la ecuación es súper chévere. Nadie hace la revolución a la que te conmina el Buda, a la que te conmina Jesús, a la que te conmina Hermes, Pitágoras, Platón. Esa no la hace nadie. Tu transformación personal. Entonces, mientras esta humanidad eh, esté guiada por el egoísmo, ¿Qué vamos a ver en 100 años? Una colonia humana en Marte y los seres humanos matándose como bestias salvajes en África. Eso es lo que vamos a ver.
0: Ok, y si volteamos de en esos 100 años al presente, ¿cómo llamarías a esta etapa en la que estamos atravesando ahorita? ¿Por qué sería crucial o de aquí a dónde?
1: No sé cómo se llama, digo, por ahí ya todos los científicos ya, le, ya la nombraron como el antropoceno, la era del ser humano. A ver, estamos viviendo una etapa histórica del tamaño de la caída de Constantinopla, que es probablemente el evento histórico más importante de la historia de la humanidad. Todo el mundo moderno, tal y como lo conocemos, todo el mundo que surgió con la caída de Constantinopla, con la reforma protestante, con el descubrimiento de América, con la imprenta, con el método científico, ese mundo ya dejó de existir. Y estamos... Al mundo le pasa lo que a mí. Ya dejamos de ser una cosa, pero todavía no empezamos a hacer lo que vamos a hacer. Y esas etapas intermedias, tanto para el individuo como para el mundo, son muy dolorosas lo que pasa es que cuando un individuo está en crisis lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer cualquiera cuando un individuo está en crisis para eso tienes tu inteligencia tu discernimiento, tu voluntad y aquí sí, tu libertad para usar la crisis como algo a tu favor la humanidad es una masa morfa guiada por una élite absolutamente egoísta no tiene cómo salir bien no tiene cómo salir bien porque nadie en esa élite que guía a la humanidad está interesado en la humanidad están interesados en ellos mismos no tiene cómo salir bien entonces vamos a ver a seres humanos cada vez más brillantes en élites cada vez más reducidas viendo cómo escapan de un planeta que ha convertido en un infierno y van a llegar a otro planeta que van a convertir en un infierno porque... Todavía no somos capaces de actuar desde una motivación que no sea el egoísmo. Cuando, si nos motivara el altruismo en lugar del egoísmo, nos valdría madre si colonizamos un otro
0: planeta porque no nos haría falta. Claro. Oye, y en este tema de algo que está sucediendo ahora y son las redes sociales que desde mi punto de vista han ocurrido demasiado rápido, que ni siquiera nos ha dado tiempo de entender qué carajos son y para qué sirven y, y cuál es el impacto a últimas que esto va a tener. ¿Qué le está haciendo en las redes sociales y esta facilidad de conexión, interconexión a todo mundo? ¿Qué le está haciendo al humano? ¿Cuál es tu lectura detrás de ese tema?
1: Las redes sociales son como todo lo que hacemos de seres humanos, un medio y no un fin, por lo tanto no son ni buenas ni malas. Las redes sociales sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Hay gente que hace meditaciones en las redes sociales, hay gente que dedica oraciones en las redes sociales, hay gente que intercambia buenas noticias en redes sociales, y hay gente terrible que usa las redes sociales para transmitir lo peor de la humanidad. Las redes sociales no son el problema, el problema sigue siendo la humanidad. Las redes sociales nos han servido para darnos cuenta de cuánto nos odiamos. Las redes sociales nos han servido para darnos cuenta de cuán intolerantes somos. Me encanta que estamos en la época de presumir como gran valor oh, la tolerancia, la inclusión, el respeto, la diversidad. Nos caga la diversidad. O sea, en el fondo, es claro, tolerancia, que los demás me toleren a mí. Todo el mundo piensa que los demás deben de tolerarlo a él. Nunca está con ah, yo tengo que tolerar a los demás. No, los demás que están bien pendejos tienen que tolerarme a mí que tengo la razón, pero ni modo que yo tolera a los que están bien pendejos. Y perdón que lo diga así, pero es que es en el fondo lo que piensa casi cada persona de este planeta. Entonces, y que, claro, y que está mal. ¿no? Hay que hacer la aclaración, la acotación, y que está terrible. Pero, de verdad, las redes sociales, a ver, bueno, unas más que otras, ¿no? Los cotorreos de las redes sociales son muy claros, ¿no? Pues Instagram, pues qué bueno que la red social es rosa, porque ahí todo es color de rosa, porque a todo el mundo le va bien, porque ahí todo el mundo vive en un jardín, porque ahí todo el mundo está en el paraíso, qué padre. Y en Twitter, pues todo el mundo está echando esp esp espumarajos de rabia, ¿no? Cada quien decide a dónde se mete. Eh, yo de Twitter me entero porque me cuentan. Porque yo, yo para qué me meto a un lugar que es un vertedero de odio. Pues yo mejor me meto a los lugares uh -huh. donde yo puedo decir cosas chéveres y que la gente diga, ay, qué lindo, gracias. Me ah, estás bien pendejo por decir esas cosas tan lindas. No, uh, qué... eh, las redes sociales son como todo. Es como las guerras, ¿ves? Eh, en las guerras, y es muy, a ver, yo lo veo mucho en la clase de historia, la gente que dice, no, es que en las guerras vemos lo peor de la humanidad. O sea, sí, claro, a ver, en la guerra, ¿ves? a los que saquean cadáveres a los que hacen holocaustos este, a los que matan personas para sobrevivir a ellos, a ver, en las guerras ves las peores bajezas de la humanidad pero si le pones atención en las guerras ves la cumbre de la humanidad porque en las guerras es a donde ves personas dispuestas a sacrificar su vida por salvar a otros en las guerras ves a personas ayudando a otros a escapar en las guerras ves a otros haciendo lo que sea con tal de ayudar a su prójimo somos las dos cosas y las redes sociales solo nos permiten darnos cuenta de eso.
0: Ok. Y ahora en el tema de, de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más te así de bote pronto? ¿Qué es lo que más te aterra si es que hay algo que te espante en, en, detrás de, ese, de esa herramienta?
1: Estoy de acuerdo con James Cameron.
0: Lleva 40 años anunciándonos que ese es nuestro fin, pero somos bien pendejos,
1: entonces lo vamos a hacer. Y prácticamente la humanidad va a acabar, como nos dijo James Cameron. O sea, de verdad... Um, y otra vez, el problema no es inteligencia artificial, somos nosotros, perdón, pero las inteligencias artificiales tienen dueños privados. ¿Cómo van a usar las inteligencias artificiales esos dueños privados? Y no me digas que las están usando para el bien de la humanidad. Las están usando de entrada para dejar sin trabajo a todo el mundo. Y dejar sin trabajo a todo el mundo, bajo ninguna circunstancia, puede ser bueno. Entonces... No es ser apocalíptico, insisto, es un medio, no un fin. Una humanidad que no estuviera guiada por el egoísmo, no, sería el paraíso en la tierra con la inteligencia artificial. Pero siendo como somos, vamos a hacer el infierno en la tierra y el paraíso del desempleo con la inteligencia artificial.
0: Ok, excelente entender tu lectura en este, en este tema. Y ahora sí, vámonos al bloque final, bloque final de este espacio que ha estado exquisito, exquisito y que agradezco mucho que, que estés aquí participando, cotorreando y que la gente de allá afuera te pueda conocer un poco más que a mí me hubiera, digo, te lo hubiera dicho en un inicio, pero es que todo lo que está diciendo esta señora aquí seguramente podría referenciar a un libro tuyo que ya se escribió. Pues sí, que sí, pudiera, casi ¿no? todo. Sí, exacto. Entonces, pero bueno, busquen ahí, busquen ahí los libros de Juan Miguel y se pues, van a dar un buen clavado con, con información muy interesante pero bueno hablando de este tema de, de México no ya vamos a hablar un poquito de México y, y saliéndonos o sea hay una pregunta que yo hago siempre en este espacio que recogí de este libro mismo uh -huh. que es hablar acerca de los mitos que tú tienes un libro que se llama los mitos que nos dieron traumas que si entiendo bien acaba de haber una reedición uh -huh. y, y se amplió y se fortaleció y, y está en esteroides ahora ese libro uh -huh. eh y quiero desde ahí, digo, aprovechar, todavía no, no estamos llegando al final final, pero esta, esta pregunta normalmente se la hago a todos mis invitados. Y es, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta? La humanidad. Esa es la pregunta que hago aquí normalmente. Ahora, vamos a, digo, de todos estos mitos que ya detectaste tú, ¿no? Vamos a hacerla, a voltearla nada más, ponerla aquí en el plano local, en el plano de México, a través de todo esto que has escrito, que has leído, que has estudiado. Si tuvieras que nombrar uno, ¿cuál sería el mito? Más peligroso que se cuenta
1: México. El mito de la conquista. El mito de la conquista nos destruye el alma por lo menos desde hace 100 años el mito de la conquista nos dice que estábamos nos cuenta la gran mentira de que estábamos destinados a conquistar el universo pero el desgraciado de Cortés nos echó todo a perder y desde entonces y solo por su culpa estaremos incapacitados para salir adelante y tendremos que odiar eternamente a los españoles y a los extranjeros porque nos fue arrebatado arteramente nuestro destino y entonces el árbitro y Donald Trump y no era penal y las olimpiadas y los clavadistas y los marchistas y todo el mundo está en nuestra contra y vivimos con un discurso victimista que no es otra cosa más que una eterna justificación de nuestra mediocridad. Todo con el mito de la conquista.
0: Ok. ¿Qué cambiaría en ese plano para los amigos que, que no han leído de este, este tema, lo que has escrito? Que hay una cosa también que a mí sí me parece, me voló el cerebro este, este statement que haces tú en este libro, que es... ¿Qué si nos contamos más bien que México es el heredero de Roma y Teotihuacán? ¿Qué cambiaría? Ya a, a, aterrizándolo a, a actualidad, ¿qué cambiaría nuestra manera de vivir de los individuos? Ya en temas prácticos, uh -huh. porque te he escuchado, digo, en, en teoría esto suena, suena muy padre, ¿no? Pero en práctica, en el día a día del mexicano, ¿qué cambia si nos contamos al revés esta historia?
1: ¿Nunca has pensado que América Latina es el duodeno del planeta? Perdón, hay lugares de África mejor que América Latina. ¿Por qué América Latina es el estercolero de este planeta que habitamos? Es porque somos parias, es porque somos huérfanos, es porque somos exiliados, es porque no tenemos hogar, es porque no tenemos cultura, y es porque no pertenecemos a ninguna civilización. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente? Seríamos una civilización, seríamos la hispanidad. Lo que somos, solo que no lo sabemos. Es decir, hoy en día, ¿a qué me refiero por civilización? Bueno, tenemos muy claro, existe una civilización china, ¿no? limitada a China y alrededores. Bueno, una civilización rusa, órale. Por civilización me refiero a, a toda una cultura que se extiende a lo largo de, les, de un espacio en las ciudades y por mucho tiempo. Y existe una civilización occidental, varios países formando una civilización occidental, Europa y Norteamérica la gran pregunta es si la América hispana es o no es parte de la civilización occidental. Yo siempre digo que sí, pero es para tratar de meternos como huérfanos en algún lado. La verdad es que nosotros no tenemos civilización, pero somos 550 millones de hispanohablantes entre América hispana y España. Somos 550 millones de individuos que entendemos el mundo en el mismo código lingüístico y por lo tanto compartimos la misma mentalidad. Somos 550 millones de individuos capaces de entendernos en el mismo código y además de compartir la misma lengua entre tantos, que ya es mucho, compartimos un territorio unido. Pero además compartimos una cosmovisión porque compartimos la misma tradición religiosa, aunque sea para negarla. La América hispana y España juntas tendrían todo para hacer. No solo una civilización, la hispanidad, sino para que esa civilización hispana liderara el mundo por encima de Occidente. Pero no podemos, porque como civilización estamos destruidos. Y no nos destruyeron, bueno, sí nos destruyeron los ingleses, pero en realidad nos destruimos nosotros mismos contándonos las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Si toda la América hispana pudiera aceptar que somos tan hijos de los indígenas americanos como de los castellanos que llegaron, seríamos una civilización planetaria y no el basurero del planeta.
0: Así de fácil. Así. Ok. Ahora, si nos, si nos ponemos en un plano global y, y lo traemos todavía más localmente, a hablar de México en particular, con este reacomodo internacional y este, esta... Como en el planeta se están, dicen que se están moviendo los polos, mm -hmm. creo que geopolíticamente también sí, está también. ocurriendo algo similar. ¿Cuál es la oportunidad más grande que tiene México en particular en este momento?
1: México no tiene oportunidad. Y no tiene oportunidad porque no tenemos civilización y por lo tanto no tenemos la capacidad de decidir. El mundo está viviendo un proceso de desglobalización donde vamos a ver la creación de una serie de bloques dominados por, una, por un grupo de potencias. A México le toca Norteamérica y Estados Unidos, punto. ...afortunadamente... ...afortunadamente... ...porque si no nos toca China-Rusia... ...a México le toca Estados Unidos... ...punto... ...no tenemos la capacidad de elegirlo... ...nos toca... ...afortunadamente... ...porque si tuviéramos la capacidad de elegir... elegiríamos junto con Sudamérica... ...irnos a la cloaca de China y Rusia... ...con todo y que la guerra actual es culpa de Occidente y no de Rusia... ...es mejor ser cuate de Occidente que de Rusia... ...la pura verdad... ...pero nosotros que vivimos perdidos en la ideología... Y que nadie se ha enterado de que hace 35 años no hay Unión Soviética ni comunismo ruso, pero bueno. Um, no, México no tiene... A ver, el resto de América Hispana tampoco. Es decir, a Brasil, Argentina, Chile, Perú, a Ecuador. Les toca China, se acabó. Ellos no pueden decidirlo. Les toca a China. Colombia puede decidir si China o Estados Unidos, y lo tiene claro como pocas cosas. Y nosotros no podemos elegir, nos toca Estados Unidos.
0: O sea, lo que ellos dicten, lo que ellos sigan sí, haciendo, esa es la fortuna de México. Nada reducimos eso.
1: Dependemos de ellos, como siempre.
0: Ok. Excelente. Eh, ya para ir saliendo de este tema, en México, el año que entra, probablemente nos vamos a... Bueno, no probablemente. Nos vamos a encontrar con un proceso en donde nos vamos a meter a contar el mismo chiste, que las cosas van a cambiar, que a ver quién va a ser el, el vehículo que haga que esto se mantenga igual, básicamente. ¿No? Una de las críticas más poderosas que se encuentra actualmente y que desde mi punto de vista es de los dolores más profundos que tiene este país es que no hay una oposición. No existe. ¿Cómo se vería una oposición sana desde tu punto de vista? ¿Qué tendría que desarrollar? Si, fuera, si, la, si la oposición fuera una persona y fuera al diván, como tú bien lo pones ahí en, en tu libro, ¿no? Hagamos este mismo ejercicio. ¿Qué traumas tendría que liberarse la oposición? ¿Qué, qué habilidades tendría que desarrollar la oposición Cuéntanos ahí, ¿qué opinas?
1: Pues mira, doña oposición, tendría que superar el trauma de la conquista, tendría que superar el mito <risa> indigenista, tendría que superar el mito del pueblo bueno, porque uno de los mitos más destructivos de este país es que somos buenos. Uh, tendría que superar, voy a decir una cosa horrible, el mito del diálogo. No puedes dialogar con la Cuarta Transformación, no puedes dialogar con los comunistas, no puedes dialogar con los ideólogos, no puedes dialogar con los dictadores. Tienes que hacer todo lo posible para arrancarlos de raíz. Eh, el problema es que nuestra oposición es esquizofrénica, tiene por lo menos tres personalidades, ¿no? es un mocho católico recalcitrante, es un radical liberal de izquierda, ahí estuvieron el PAN y el PRD, y es un pusilánime que no sabe quién es, ahí está el PRI es imposible hacer algo con eso sin embargo tiene todo el sentido que se unan y si me lo preguntan a mí tiene todo el sentido que votemos por quien ellos pongan porque lo que estamos viendo aquí no es la elección entre PRI, PAN, PRD, Morena no, no, no estamos viendo la elección entre la democracia y la dictadura punto es que lo del 2024 es democracia o dictadura y por democracia no me... porque uno diría oye y si por elección la mayoría vota por el dictador ¿qué pedo eso es democracia, o no, eso es dictadura de las masas. Democracia no significa que la mayoría imponga al que gobierna. Democracia significa que tú y yo y cada uno de los individuos que nos escuchan somos el soberano de este país. La soberanía de México reside en ti y reside en mí y reside en cada una de las personas que nos escucha. Por lo tanto, ya que el soberano soy yo, yo tengo derechos plenos que tú no puedes quitarme tú Héctor, no puedes quitarme mis derechos. Pero como el soberano eres tú, yo, Juan Miguel, no puedo quitártelos. Lograr hacer una estructura económica, política con eso, social, es muy difícil, requiere de mucho esfuerzo. Y eso es la verdadera democracia. Es decir, ya que tú eres el soberano y yo soy el soberano, tú tienes derecho a creer lo que tú quieras, a pensar lo que tú quieras y a decir lo que tú quieras, y yo también. Y aunque tú y yo pensemos, digamos, etcétera, cosas distintas, Ninguno puede ser considerado ni bueno ni malo porque los dos tenemos derecho de pensar y expresar lo que se nos dé la gana porque somos el soberano. La cuarta transformación lo que te ofrece es un discurso ideológico donde si no estás de acuerdo con la ideología eres malo y eres traidor. Estamos hablando de un esquema, es el clásico esquema de todos los fascismos, porque tendríamos que entenderlo, los fascismos no fueron dictaduras de derecha, fueron dictaduras de izquierda, y sí, Morena es un partido fascista. Entonces, donde hay una sola línea de pensamiento y todo aquel que no sigue la línea es malvado y es traidor. Eso es lo que tenemos que elegir. Si nos queremos quedar con la libertad de que cada quien pueda creer lo que quiera... O, si queremos elegir que a partir de ahora una persona dictamine lo que todos tenemos que pensar. Así era la Edad Media. Así era la Edad Monárquica. Así era la Inquisición Católica de la que escapamos en la Ilustración. Y es a lo que vuelven todos los comunismos. Un solo güey determina cómo piensan todos. Y ese güey en general está bien pendejo.
0: Ya. Sí, lo que hablaba. Hace poco vino un amigo que, que hablaba de que la sociedad actual seguimos en el, en el mundo feudal seguimos en la Inquisición, todas estas cosas siguen presentes en el día de hoy, que ya no son tan evidentes y ya se manifiestan de otras maneras pero que siguen aquí, siguen uh -huh. aquí y bueno, eso es un poco lo que nos toca el año que entra eh, una última pregunta de este tema eh, social del que se habla mucho y es el patriarcado te escuché decir también un, una idea de no porque llegue una presidenta que es lo que mucha gente cree, ¿no? Que mucha gente dice, sí, claro, pues cojamos a la mujer para que esto se... Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar? En, en pocas palabras, y, y vamos, a, vamos a tirar un poco o, o una respuesta un poco más utópica, ¿no? Porque creo que aquí a la audiencia le estamos le estamos, eh, le estamos estamos llenando el vaso de, de petróleo. Eh, vamos a tirar una utopía hacia qué tendría que pasar en la, en, en, en la actualidad para realmente empezar a cambiar el... Patriarcado.
1: Es lo que ya dijimos, es que la humanidad está guiada por el egoísmo y no por el altruismo. Héctor, el patriarcado no existe. El patriarcado es el mito de las feministas del siglo XXI. Me acabo de ser sumamente impopular. El patriarcado <risa> no existe. ¿A qué me refiero con que el patriarcado no existe? El patriarcado no es que los hombres estén al mando. Perdón, ¿quién es el ser humano, uno de los seres, uno de los 10 mayores hijos de puta de este planeta hoy en día, es una mujer, ¿no? Se llama Christine Lagarde y es la directora del Banco Mundial. Tiene una postura donde si los viejitos no pueden trabajar y producir riqueza, hay que aplicarles eutanasia, que se mueran. Perdón, es mujer. ¿Qué? Hemos desarrollado este discurso donde las mujeres son intrínsecamente buenas por ser mujeres. El cromosoma Y trae metida la maldad y el cromosoma X trae metida la bondad. No es cierto. No es cierto. Úrsula, Úrsula von der Leyen, la presidenta de Europa, también es mujer, es la presidenta de Europa, es la principal instigadora de la guerra de Ucrania. No le importa que mueran un millón de ucranianos con tal de que ella cumpla sus objetivos, es mujer. No me digas que Inglaterra dejó de ser un patriarcado en 50 años de, de mandato de la reina Isabel. No me digas que la España feudal dejó de ser patriarcado cuando Isabela Católica fue la reina. O que Inglaterra otra vez dejó de ser patriarcado cuando Margaret Thatcher durante 11 años de de definió sus destinos. Todo lo que teníamos era un patriarca sin pene. O sea, si queremos pensar en el patriarcado, va. vamos a decirle patriarcado. Pero hay que entender que el patriarcado es una estructura vertical y jerárquica de poder. No importa si hasta arriba hay una mujer. Si hasta arriba de la estructura y la vertical de poder que impone sobre los demás hay una mujer, esa mujer es el patriarca. Entonces, la otra gran trampa, esto lo digo mucho en mi próximo libro, falsificar la historia, es tomar la única estructura social que ha existido en la historia de la civilización y decirle patriarcado eso es mañoso y falsificador como pocas cosas no existió nada diferente nunca existió el matriarcado a ver, porque otra vez si existió el patriarcado, pinches hombres mandan bueno, ¿Qué sería el matriarcado, que manden las mujeres eso no pasó nunca Nunca hubo matriarcado antes del patriarcado. Nunca hubo hombres conspirando, pudiéndose de acuerdo, ¿cómo nos chingamos a las viejas para tomar el poder? Eso tampoco pasó nunca. El patriarcado es una estructura económica, política, social, jurídica, religiosa que se fue construyendo durante miles de años desde el inicio de la civilización por las circunstancias de cada época y la fueron construyendo en conjunto los hombres y las mujeres. ¿Cuál es el problema? Como siempre, el abuso. ¿A qué me refiero? Piensa, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Quién sería un patriarca en la Edad Media? Pues un noble feudal. Un caballero, un hombre, en su caballo, guerrero, en su armadura, con sus tierras y sus Un noble feudal. Bueno, el noble feudal no tiene privilegios, tiene contraprestaciones. ¿A qué me refiero? Sí, él es el noble. Tiene este estatus ontológico, nací más chingón que tú, órale, va eres noble y además es el dueño de las tierras y del castillo y todos en el feudo le comparten parte de su producción. Vale. Nadie se revela contra eso. ¿Qué le toca a este señor feudal? En momento de guerra, y en la edad media eso es todo el tiempo, en momento de guerra, de invasión, de ataque, de asalto, tú tienes el derecho, el privilegio, Ir a resguardarte detrás de las murallas del castillo porque el señor feudal tiene que ejercer su nobleza y lo que lo hace noble es que es el guerrero que tiene que salir a romperse la madre es decir a esto me refiero, sí, vamos a decirle patriarca es el hombre que está a cargo de esta pequeña comunidad que es el feudo y tiene por encima de todo no privilegios, tiene obligaciones claro, el problema es que efectivamente se llegó al abuso como en el capitalismo, que es un gran sistema que genera mucha riqueza, se llegó al abuso. Cuando, a ver, ¿qué pasó con los nobles del siglo XVIII? Los nobles de la Revolución Francesa. Que ellos ya habían llegado al tema de, ah, yo nací noble, yo vivo en mi castillo, yo tengo sirvientes, yo no quiero... ¡oye, hay guerra, no mames, yo me escondo! ¡No, güey! Lo que te hace noble es que tú eres el que va a matarse en tiempos de guerra. Entonces, claro, cuando el noble ya no quiere asumir ninguna de sus obligaciones por ser noble y solo quiere recibir las prerrogativas bah, estás abusando lo mismo pasa con el hombre y con la mujer porque la mujer también tiene privilegios y el hombre no sociales, no tantos como los hombres. A ver, jamás voy a pretender decir que los hombres y las mujeres estamos iguales socialmente porque es un hecho contundente que no. Y es un hecho contundente que se tiene que seguir trabajando en una equidad social y en los mismos derechos sociales y laborales y económicos. A ver, eso es obvio. Y eso es obvio que no lo hemos logrado. Y eso es obvio que tenemos que lograrlo. Pero perdón, no se ha logrado con mujeres al mando. Porque una vez que esas mujeres llegan al mando, no les importa que a las mujeres de abajo les vaya mal. Que a mí ya me va bien porque lo que guía a la humanidad es el egoísmo y no el altruismo. Entonces, la imagen del patriarca la puedes ver como un macho abusador, porque es lo que nos quieren vender hoy en día, y los hay y es verdad, pero también le puedes ver precisamente como el hombre que asume, güey, yo soy el responsable de toda esta gente, soy el primer responsable del bienestar de estas personas que dependen de mí y yo tengo que dedicar mi vida y mi trabajo a que estas personas están bien. Hoy a cambio estas personas me tratan bien Bueno, pues sí, 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 sí Pero es porque yo me ocupo de ellas no Es decir, el patriarcado, como todo en este mundo que es dual Tiene un aspecto terriblemente oscuro Que es su capacidad destructora Cuando el patriarca es un macho abusivo O una hembra abusiva Pero el patriarcado también tiene su lado luminoso Y es su capacidad creadora Porque toda la civilización Toda está sustentada en el patriarcado entonces, si no te gusta el patriarcado, padrísimo, pero no te vuelvas a meter a ningún templo románico, a ningún templo gótico, no vuelvas a ir a ningún museo, no vuelvas a ver ninguna obra de arte y no vuelvas a gozar de ningún privilegio de la civilización porque toda ella ha sido construida bajo el esquema patriarcal. Entonces, hoy en día nos falsifican mucho el tema del patriarcado. Ya, ya impopular, ahí estoy.
0: <risa> pues exquisita, exquisita la lectura, ¿no? Seguramente estará eh, despertando muchas emociones en este momento. Por ahí vayan y comenten lo que opinan en, en torno a lo que acaba de decir Juan Miguel, que no es la verdad, solamente su punto de vista. Además, ¿no? exacto, gracias. Exactamente. Entonces, ahí nos, ahí nos, eh, ahí nos quedamos con eso. Ya nada más para terminar, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Última que te voy a lanzar, porque también te escuché hace poquito. Hoy estuve revisando todos los contenidos que... No todos, porque tienen muchos, pero varios de los contenidos que hay en internet. Y escuché un argumento que me fascinó y quiero escuchar la, la explicación de esto. Y tiene mucho que ver con este, esta cuestión de género, uno de los siete principios herméticos, la generación. Género, todo está manifestado en energías masculinas, femeninas. Y tú identificas que México en particular manifiesta o tiene una esencia femenina. ¿A qué se refiere este argumento, si puedes profundizar ahí? Para quizá, porque digo, evidentemente la energía femenina tiene muchas cualidades de las cuales también la energía masculina se beneficia. De mi punto de vista, sí hay un desequilibrio global en torno a esto. Quizá eh, ahí se ve manifestado que es predominantemente la energía masculina la que predomina. Y... Desde ese punto, ¿por qué México es un actor femenino en el mundo?
1: Mira, la energía masculina predomina en el mundo de hoy y además predomina en su peor versión. O sea, a ver, estamos en un mundo masculino, macho, patriarcal, abusivo. Aquí sí. <susurra> México. Vamos a hablar de atribuciones masculinas y femeninas. Y otra vez me meto en camisa de 11 varas, pero no soy yo, es la OTSE. Es el Tao Te King, es el Taoísmo, es Hermes Trismegisto, es el principio de polaridad, es la estrella de David, es todos los símbolos duales del mundo. ¿no? Hay una energía masculina y una energía femenina. A la energía masculina, ¿no? que en el Taoísmo se le llama Yang, y a la femenina, que en el Taoísmo se le llama Jin. En la estrella de David, el Magen David, en el judaísmo, están muy claros, es una estrella con punta hacia arriba. Es masculina, una estrella con punta hacia abajo, es femenina. Um, la fuerza masculina, a la que le llamamos Dios Padre, por ejemplo, masculino implica, según el yin-yang, pues activo. Una fuerza activa, una fuerza que da, ¿sí? una fuerza que actúa. Mientras que lo femenino, el yin, es la contraparte de eso, es la fuerza pasiva, la que se queda quieta, la que recibe, la que acepta. Y es bien importante entender una cosa, cuando tú te ilumines, y te vas a iluminar porque es el destino de cada individuo humano, lo que te ilumina es tu aspecto femenino, lo dije hace rato, la iluminación es un regalo, es un regalo divino, es un regalo sagrado, un regalo que se le otorga todo el tiempo a todo el mundo, ¿qué tienes que hacer tú? Aceptarlo, recibirlo, eso, es una actitud absolutamente de tu energía femenina. No quiere decir de la mujer. Tú, hombre, tienes energía femenina. Tú, mujer, tienes energía masculina. Tú das, tú recibes. Tú eres yin, tú eres yang, tú eres verano, tú eres invierno, tú eres primavera, tú eres otoño. Todo. Entonces, la, eh, la fuerza femenina, el yin, es pasiva, es recibe. Tú ves la historia de Mesoamérica y ves la geografía de Mesoamérica. Mesoamérica es un cuenco receptor. Si tú ves la historia de las civilizaciones mesoamericanas es migración que viene del norte, del actual Canadá y Estados Unidos, de Oasis América, de la zona de las rocallosas, migraciones que desde ahí van llegando. Si tú ves el mapa, Mesoamérica es eso, es, es un embudo, no? Desde Canadá, Estados Unidos hasta llegar al centro de México es un embudo. Y además ese embudo tiene dos paredes, porque tienes cadenas montañosas de ambos lados. En, en la plena Norteamérica tienes solo las Rocky Mountains y las rocallosas Y ya que llegas a México, tienes la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Tienes dos paredes montañosas que te hacen un embudo que confluye, que converge en el nudo volcánico. En el centro de México, en el altiplano, donde se desarrollan todas las culturas. Todas las civilizaciones mesoamericanas fueron recibiendo, muy femenino, muy yin, recibiendo pasivamente migrantes del norte. Toda la civilización mesoamericana, 1500 a.C., cuando empieza, los pueblos nahuas ni siquiera existen. La civilización mesoamericana la desarrollan los otomís, los pueblos otomangues, los otomangueos, eh, Teotihuacán... Años 100 de nuestra, bueno, desde el año 100 antes de nuestra era, al año 100 de nuestra era, cuando se da su construcción, son pueblos otomís, eh, toda la gran tradición antigua es una tradición otomí que eventualmente habrán llegado mucho tiempo en el pasado, igual del norte, a este cuenco receptor. Y este cuenco receptor, a partir del siglo V, con Teotihuacán siendo la preeminencia... ...empezó a recibir, primero por goteo y luego cada vez más, a los nómadas naguas del norte... ...que van llegando a una Mesoamérica que tiene una tradición muy femenina, muy yin... ...de aceptar y de recibir a los migrantes del norte y de irlos integrando. Y así fueron llegando todos los pueblos naguas. y así en el siglo XIII llegaron los mexicas y así en el siglo XV y XVI llegaron los castellanos y por eso la postura de todas las, menos la mexica obviamente que es la que está siendo derrotada políticamente, pero las demás a ver, los tlaxcaltecas, los toltecas los tla, bueno, todos son toltecas pues pero los tlaxcaltecas, eh, los acolguas los tezcocanos todos aceptaron la cultura castellana y se mezclaron con ella y la recibieron la recibieron bien y es el sincretismo que somos hoy, esa es la actitud femenina, recibir. Como Mesoamérica no dejamos de recibir del norte y así se gestó la cultura mesoamericana. Y luego recibimos del otro lado del océano y así se gestó México. Lo digo en el libro del regreso de Quetzalcóatl, somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Lo tremendo es esto, y lo digo en ese libro, lo mejor de Europa... ...cruzó el Atlántico para encontrarse con lo mejor de América. La gran pregunta es si somos hijos de lo mejor de Europa con lo mejor de América... ...¿por qué no somos lo mejor del mundo? Ah, porque todavía no lo aceptamos. Todavía no tenemos esa actitud absolutamente femenina de aceptarlo. Nos seguimos peleando con la realidad. Pelearse con la realidad es muy masculino. Esa estúpida necedad de pelearse con la realidad... Es una fuerza muy yang, muy masculina. Nos surge esta fuerza de aceptar que esto es lo que somos. Es como pasa en la India. Si tú vas a la India, de verdad es impresionante espiritualmente ir a la India. La India es idéntica a México en cada detalle. Los indios son iguales a nosotros. Su espiritualidad es igual a la nuestra. Su folclore es igual al nuestro. Su comida es igual que la nuestra. Pero ellos no están encabronados. En la India aceptan todas... La India es otro cuenco receptor que nunca dejó de recibir y recibir y recibir y recibir. Los indios lo aceptan. Y por eso viven como viven. Muy pobres y muy jodidos en muchas cosas, pero con una espiritualidad muy plena. Nosotros no aceptamos lo que somos.
0: Ya. Entonces es una, digamos que es un... Este cuenco receptor del que hablas, ¿no? Ahí se manifiesta esta feminidad. Eh, la toltequidad misma es, esta, es, premiar, es recibir es premiar la diversidad es aceptar lo que viene de afuera es recibir, aceptar uh -huh. y culturalmente hay este elemento masculino que nos pone en conflicto con eso no podemos aceptar esta energía femenina uh -huh. y ahí está el conflicto o de alguna una manera de, de verlo
1: bien, es muy fácil tenemos dos tipos de personas escuchándonos, no unos están casados y otros no los que no están casados y están solteros seguro piensan que están en el mejor momento de su vida y es correcto por eso están solteros lo van a superar cuando se casen y entren al mejor momento de su vida no lo digo yo porque miedo a toda madre en el matrimonio que sí sino entender todos los hombres se que quejan es que mi todos los todos los hombres es que mi vieja quiere cambiarme todos los hombres lo dicen y es cierto parece que todas las mujeres quisieran transformar al hombre y habría que decirle algo al hombre hombre Déjate transformar por tu mujer porque en serio no eres tan chingón. O sea, en serio tu mujer te quiere transformar en una versión mucho mejor de ti de lo que eres ahorita. La mujer te quiere transformar, eso es un hecho, no lo veas como algo negativo. Es que su esencia, lo femenino transforma, pero solo transforma a lo que se deja. Ahí está la libertad otra vez. ¿eh? Tú como hombre puedes decir, me dejo, a ver, yo elegí a esta mujer... Y si eres un poquito más profundo, tienes que entender otra cosa. Dios me dio a esta mujer. Perdón, ¿qué es lo mejor para mí? Pues esta mujer. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Lo que esta mujer quiere hacerme. ¿Qué sería lo mejor en lo que me podría convertir? En lo que esta mujer me quiera convertir, sino, sino para que te casaste. Como hombre, tienes que usar toda tu fuerza de voluntad, que es muy, una fuerza muy viril, muy masculina, y reunir toda tu fuerza de voluntad y rendirte a tu mujer es lo mejor que te puede pasar
0: así ah. así cerramos entonces rindiéndonos ante la energía femenina es lo mejor que podemos hacer así es excelente pues ha sido un gozo mi estimado Juan Miguel Zunzunegui ha estado esto delicioso tomando una copita de vino contigo compartiendo este espacio conociéndote cotorreando yo me voy muy satisfecho eh, espero que tú lo, tú lo hayas disfrutado también. Claro que sí, muy a gusto, muy profundo, muy rico, gracias. Me gusta, me gusta. Y ¿no? muy buen vino. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Ah, ¿no? Muy Vi, bien. Vinito, vinito mexicano, señores. Tomen, exploren, es. exploren esa bebida que es un elixir increíble. Ahora sí, vámonos a las, a las de flecha, las que responden todos los invitados. Últimas tres preguntitas. Digo, aquí ya, ya profundizamos. Estas en una palabra, te la acepto para ir saliendo. Eh, si la humanidad fuera una persona, ahora en términos médicos... Si la, si la humanidad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma? Uf.
1: Ay, este... Pues, no sé... Narcisismo crónico.
0: ¿Y cómo se comienza a curar este narcisismo crónico? Con amor. ¿Así de fácil? Sí. Perfecto, perfecto. Eh, un consejo que le darías a una versión más joven de ti que la pudo haber necesitado esta palabra de aliento, consejo... ¿Qué le dices a esa versión de Juan Miguel?
1: Ríndete antes Ríndete antes Dios y toda su energía femenina Te están buscando Ríndete antes
0: Ok, ríndete entonces, ríndete antes Perfecto, sí. nada que agregar Última pregunta, la que tenemos registrada en el IMPI Está registrada, ya nadie la puede replicar. ¿En serio? ¿En serio? ¡Órale! En serio. No es cierto, no es cierto, pero próximamente, próximamente.
1: Digo, porque mi mujer registra cosas en el IMPI. <risa>
0: <risa> Excelente. Este, ¿Qué es para ti, Juan Miguel, vivir con los pies en la tierra?
1: Qué difícil. Pues... Tratando de entenderlo como algo... Uh, es que se puede entender como algo positivo o negativo, ¿no? Pues estar con los pies en la tierra en lugar de volar, como es tu derecho, ¿no? Pero, no, con los pies en la tierra es con claridad en tu mente, aceptando la realidad como es, teniendo tus sueños, pero aceptando la realidad como es, porque solo la realidad como es, es la verdad. Entonces, vivir con los pies en la tierra, pues es como vivir en la verdad.
0: Ok. Volviendo a, a uno de los temas con los que empezamos, verdad, realidad, eso. Es vivir con los pies. Ah, que te gustó? Vivir con los pies en la tierra es vivir en la verdad. Exactamente. Buenísimo, mi estimado Sun Tzu. Eh... Ahora sí, últimas palabras. ¿En dónde te pueden encontrar alguna persona que ya hizo clic, que quiere encontrarte, buscarte este, libros, eh, nuevas nuevas publicaciones? Mm. Cuéntanos ahora sí todo el anuncio.
1: Bueno, mis libros, Juan Miguel Zunzunegui, pues mis libros están en todas las librerías y están en Amazon y todos están en físico, todos están en digital, todos están en ebook, entonces todos están en todas las plataformas, todos están en Amazon, todos están en... Ay, en iCraps, todos, todos están en todos lados. Eh, los audiolibros están narrados por mí, entonces creo que todos están divertidos.
0: Una joya eso. Y
1: en tú. mis redes sociales, pues soy J.M. Sunsu, Juan Miguel Sunzunegui pero J.M. así me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todos lados.
0: Ok. Último mensaje a tu audiencia, un mensaje que le puedes decir lo que sea, agradecer lo que tú quieras.
1: Bueno, que espero que se la hayan pasado bien. Eh que espero que hayan visto que detrás de las cosas radicales que digo en realidad hay cosas muy profundas, pero son, son muy radicales por eso mismo, y que ojalá le quieran dar una oportunidad a las cosas que digo y a las cosas que leo, porque de verdad te metes y te das cuenta, es pura espiritualidad y es puro mensaje de amor.
0: Excelente. Buenísimo amigos, pues si ya llegaron hasta acá, suscríbanse, compartan, denle like, comenten y todo eso que hacen es que estos espacios crezcan. Les recuerdo que estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.